0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Ampliando el Debate. Hoy vamos a tocar un tema que creo que bueno eh, no, no, nos va mucho en ello a todos, que es eh, el tema de la democracia. Y para hablar de este tema eh, tenemos con nosotros a Vicente Ríos y Víctor García, que son economistas, investigadores y autores del, del blog Sistema en Crisis. Eh, buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. Y buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y como tercer invitado tenemos a Salva Mestre, que es director del podcast, el programa de radio Politeia, y concejal de participación de concejal de participación de eh, la el Silla. Ayuntamiento de Silla. Buenas noches, Salva.
1: Buenas noches del Ayuntamiento de Silla, Jesús.
0: Muchas gracias sí, por sí, la sí, invitación.
1: La noche, sí Sí, sí, Por sí. cierto
0: que me he equivocado y que Víctor es físico, no es economista. Y también
1: puede ser dicho que ambos dos. Sí, son... que, sí que es
0: cierto que, que colaboras sobre la crisis y sí que es cierto que has escrito algún artículo de investigación con, con Vicente, ¿no es así?
2: Sí, el, el que vas a comentar, ¿no? Del, de más bien de, de política.
0: Sí, exacto. El que el artículo de política. Vamos, más que comentarlo yo, eh, seréis vosotros los que los que lo comentaréis. Um, hay una pregunta que nos hacemos, o que, bueno, que poca gente se hace eh, cuando hablamos de democracia, y es, eh, Víctor, mm, ¿nuestro sistema político es una democracia? Eh, ¿Realmente vivimos en democracia? Y, bueno, en primer lugar, eh, como sé que tienes algo que decir al respecto, pues te quiero hacer esta pregunta a ti.
2: Sí, a ver, eh, depende de lo que entendamos como todo, ¿no? Por la palabra del de, término democracia. Naturalmente, si entendemos lo que entendían los antiguos, pues rotundamente no, porque desde un punto de vista de cuando se acuñó el término, ¿no? es decir, que democracia al final etimológicamente, pues todos pues, eh, sabemos que quiere decir eh, poder del pueblo, ¿no? Es el, el régimen en el que, en teoría, pues el, el poder lo ostenta el pueblo, lo ostenta la, la base, digamos, social del de de la nación. En, en este sentido, esto no, no, se, no, evidentemente no estaríamos en una democracia porque el poder está delegado. Y este es un principio justamente eh, que los griegos, que son al final los que inventaron el término, pues eh, denominarían eh, un principio oligárquico. En la oligarquía, en definitiva, eh, el pueblo pues de alguna manera eh, a, acepta, ¿no? el, con, con el consentimiento de los gobernados, ¿no? unos gobernantes... Eh, gobierna, ¿no? no Un conjunto de élite eh, política, social, económica, etcétera. no, Una élite, digamos, eh, gobernante, pues al final dirige los destinos ¿no? de la eh, de la nación, de, del, del imperio, de lo que sea, ¿no? De, de, de... Entonces, evidentemente, en ese, eh, bajo ese eh, criterio, el criterio clásico, digamos, de la definición de democracia, no, no somos una democracia, claro. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, la historia ha dado muchas vueltas, evidentemente el término. Pues eh, le han ido. Le han ido añadiendo, añadiendo acepciones. ¿no? Y, y aquí es donde, donde entra un poco, un poco el, el. Digamos, para, para decir un poco, poner en contexto. ¿no? Me gustaría más que nada comentar un poco la, los cambios ¿no? que, que, que ha sufrido la, la, el, el significante de democracia. Eh, claro, si, si en un primer momento la democracia se surge como contraposición a un régimen que era oligárquico en el, el régimen ateniense antes de la democracia, pues era un régimen dominado por élites económicas, eh, muy parecido a lo que podríamos eh, considerar ahora es decir, en regímenes es que eh, que bueno, mmm, los ciudadanos podían como mucho, a lo mejor eh, y no todos, porque no tenían dos derechos a voto, pero bueno, eso es otra historia pero los que podían, podían elegir a lo sumo entre, entre un oligarca y otro pero al final, pues más o menos se repartían el poder. Nos recuerda mucho esto de elegir entre un oligarca a otro <ríe> y otro a lo que, a lo que tenemos ahora, ¿no? Pero tiene una estrella un poco porque porque luego acabó volviéndose a llamar democracia lo que, lo que no, lo que bajo, bajo los criterios clásicos sería oligarquía, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, mmm, Atenas, evidentemente, como experimento democrático, es, eh, es erradicado, digamos, de la, de, de la historia, por decirlo así. Bueno, por, por razones, digamos, de conquista militar, eh, pues eh, Atenas cae, eh, todo el mundo sabe, pues ya que, que llega a su, su final, digamos, declive, Macedonia lo conquista, la asimilan y, y, evidentemente, pues vuelven a, a imponer la oligarquía y ya nunca más se vuelve a recuperar, digamos, esa, ese, ese sistema político. Ahora bien, eh, claro, siglos después, ya, o milenios después, mejor dicho, cuando ya estamos en, en un contexto eh, de monarquías absolutistas en Europa eh, y estas entran en crisis, eh, ¿qué es lo que tenemos? Bien, en ese momento, en Europa, lo que estamos teniendo es unos parlamentos que ya existían, ojo, existen, los crean, de hecho, las monarquías para precisamente... Eh, pues un poco poder calmar un poco todas esas necesidades de ciertas clases pujantes que no son de la nobleza, que son la burguesía, pues que necesitan tener alguna algún lugar de representación donde puedan también eh, tener voz, eh, son clases populares pero adineradas, ¿no? de alguna manera eh, intentan... Eh, tener esos huecos. Por otra parte, también es un lugar donde también los, los otros nobles, porque el rey no es el único noble, entonces tienen que uh, dejar hueco a, a los otros nobles, otros señores, ¿no? que también tienen sus estamentos, los tres estamentos, no el clero, o sea, básicamente son esos parlamentos basados en tres estamentos, clero, eh, nobleza y, y burguesía. Y estos, ya te digo, surgen, surgen durante las monarquías absolutistas, es decir, más que nada como una manera de, de ir soltando ir cediendo poder ante las presiones cada vez más fuertes, eh, de, precisamente de, la, de las clases que no tenían poder de las, primero de la burguesía y también del, del, pueblo, del pueblo llano ¿no? por una parte entonces eh, ¿qué ocurre? bueno ya sabemos que hay una revolución francesa sabemos que le cortan la cabeza al rey y ¿qué, qué consecuencias tiene eso? es decir, eso tiene como consecuencia que al haber un vacío de poder en, las, en muchas de las monarquías absolutas en las que el rey es depuesto eh, bueno, se busca el papel preponderante de esos parlamentos, de esos parlamentos que no fueron hechos en ningún momento eh, como sistema de representación de la población y de hecho no, es decir, digamos como sistema de, 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 de decisión de, de participación directa, mejor dicho, eso quería decir, no, no son un sistema de participación directa ni lo pretendieron nunca. Eh, evidentemente, eh, bueno, eh, en ese momento pasan, digamos, a, a, a ser el, el, el centro del poder, básicamente, y entonces se, 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 se montan lo que se conoce, más que nada, como sistemas de gobierno representativo. Es decir, entonces sí que tratan un poco de decir, bueno, pues vamos a intentar que sean sistemas en los que la población está más o menos representada, se hacen de forma un poco primitiva, los primeros sistemas representativos... Son sistemas basados en distritos. De hecho, el Reino Unido es de los pocos países que aún conserva el sistema antiguo. Eh, y estos sistemas, básicamente, obviamente, lo que, lo que ahí ocurre pues, es, eh, son sistemas donde, en, en definitiva, pues los nobles siguen teniendo una eh, representación, los burgueses entran en masa, que son básicamente la gran clase, la gran clase beneficiada. Por, por ese cambio, ¿no? Pero realmente el pueblo llano, que también tenía reivindicaciones y que también había mm, reivindicaciones democráticas en esa época, eh, no, no no, se le da no se le da paso. Es decir, no. por tanto, no podemos decir que, que tampoco tuvieran en ese momento, porque de hecho el, el derecho a voto, hay que olvidarlo, tampoco se, ni siquiera es universal en esa época. Claro, en esa época hay que decir que ellos no le llaman democracia. Y esa es la gracia del asunto. De hecho, precisamente ellos rechazan el término democracia y rechazan implantar una democracia en la misma Francia y en otros países donde, donde se dan procesos de cambio, pues eh, eh, por la sencilla razón de que eso obligaría, evidentemente, a darle poder a eh, esas clases sociales. Entonces... Eh, porque la democracia, por definición, era que todos los ciudadanos tienen el mismo poder a la hora de tomar las decisiones. Y eso, evidentemente, no, eh, no encajaba dentro del sistema elitista que estaban pensando un poco de gobierno de los expertos, como, has comentado, como habéis comentado en el anterior programa, pues esa es la idea que tenía en la cabeza, de, de que los, son los expertos, son los, los que sabemos, los que, mmm, al final, pues los que tenemos recursos económicos y los que, los que deben, de, digamos... Sabemos lo que lo que conviene al pueblo, el pueblo no lo sabe, ¿no? O, o puede, puede errar. Entonces ese es un poco la. la bajo esos principios eh, se articula el gobierno representativo. Claro, esto también tiene su segunda mutación y es ahí donde también adquiere esa segunda mutación que es como más ese, ese barniz más democrático si cabe, que es el, el momento en el que efectivamente por una parte ocurre una extensión del sufragio más adelante cuando sobre todo a, a partir de la de las revoluciones sociales, de proletarias, digamos, o de los la turbulencia debido a las guerras mundiales, etcétera, desencadenó la necesidad de incorporar a la clase proletaria dentro de la, del sistema, porque si no, no, no es eso también, nuevamente, ¿no? es, de, es de la presión. Y en eso que se meten los partidos de masas, es de, se crean los partidos de masas, se crean unos sistemas electorales un poco más sofisticados, que justamente incorporan la idea de la representación por partidos, y lo hacen precisamente para que las clases populares puedan tener ahí eh, su representación. Más que nada porque si no la alternativa, bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial eh, ya, se ve, ya, ya se vio claro y quedó claro que era eh, o hacer un sistema más con esos partidos, digamos, que tenían su origen en los sindicatos, o, sea, o se les incorporaba o si no, pues la, la alternativa era, la, era el comunismo, que era lo que estaba avanzando también. <coughs> eh, pues a raíz de la, de la derrota, ¿no? de, la, de la Alemania nazi. Entonces, el, esos partidos de masas, digamos, tienen una. tienen su apogeo, sobre todo ya a raíz de la. a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí en esa época, desde cuando ya también es el sufragio universal se hace al femenino, sobre todo, toda esa. Porque el sufragio femenino llega a eso, llega después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en la mayor parte de países. Con lo cual ahí se extiende a todo el, el espectro y además se considera a los proletarios ya integrados en el sistema. Y entonces es cuando yo creo que más se usa ya el término democracia porque como que todo el mundo lo acepta como que por fin el sistema, digamos, eh, estamos todos representados. Pero claro, aparte de ese error de raíz, estamos representados, no estamos decidiendo. Es decir, el error de raíz es que ya se había aceptado durante muchos años atrás el sistema de gobierno representativo, con lo cual, digamos, esa... Última mutación, última derivada, realmente es una derivada del gobierno representativo. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué digo que esto al final tampoco acaba, acaba siendo realmente una democracia? Claro, porque si bien inicialmente, efectivamente, esos partidos pueden tener una cierta conexión y la tienen con, con las bases, con las, las clases populares, digamos, que los han originado, esto lo vemos ahora, lo vemos actualmente, durante, a lo largo de las décadas, eh, estos partidos que además internamente también funcionan de forma representativa, es decir, hay una doble representación, ¿no? es decir, Son representativas las estructuras del partido porque también se se tienen sus cúpulas, se eligen se eligen entre ellos mediante sistemas más o menos eh, pues eso, de elección, etcétera, y luego esos partidos a su vez son los que se tienen que elegir en las pues bien todos estos partidos se van distanciando cada vez más de aquellos a quienes dicen representar. Esto va pasando, es un proceso que pasa, y lo que estamos asistiendo ahora es la siguiente crisis de modelo político, y yo, yo, yo tengo la teoría, y creo que Vicente ahí en eso estará de acuerdo, que esto no solo está pasando en España, es una cosa que está pasando en muchos países a la vez, eh, y países tan importantes como el mismo Estados Unidos, donde vemos como, como por el lado de, de derecha e izquierda, con Trump y Sanders, pues cuestionando un poco... <risa> El, ambos eh, eh, desde sus eh, extremos, no pero ambos cuestionan un poco el, el, el régimen en el que eh, lo hemos visto en el Reino Unido con Corbyn también, que ha ascendido muy rápido, pero que tampoco es que, sino, simplemente Corbyn ha ascendido fruto de la, de la necesidad de, de, de alguna manera, de, de, de muchos eh, militantes, bueno, no militantes, porque eran eh, ciudadanos eh, jóvenes que han, han tenido que ap apoyar a, al candidato que, digamos, eh, más atrollado el partido laborista, pero vamos, ya veremos a ver a, a qué llega, pero la, la cuestión es, todas estas crisis en Francia mismo, lo hemos visto en Grecia, eh, en Italia también, es decir, eh, hay ascenso de partidos nuevos o, par, o, o dentro de partidos viejos ascensos de figuras que aparentemente van a cambiar o intentan pretender hacer un, cambios más, más radicales, ¿no? eh, o al menos esa, esa es la, 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 la intención inicial, que luego lo consigan, pues es otra cosa, ¿no? pero pero todo eso sí que es verdad que está sucediendo de alguna manera, lo vamos viendo en muchos países a la vez, esa entrada en crisis, que tiene mucho que ver con la crisis económica, por supuesto, pero porque de alguna manera ese distanciamiento de los partidos de masas, de alguna manera se han oligarquizado cada vez más, y es porque han caído en esas dinámicas que ya los antiguos griegos justamente diagnosticaron como que el problema de toda esa, digamos, de, la, de, que, de que al final hubiera poderosos, hubiera élites que gobernaran para su interés. Era fruto de que en el sistema, en el sistema mismo, estaba el germen del mal, es decir, del, del, del problema. que era? Pues que si tú concentras el poder de decisión en unas pocas personas, al final estas personas acaban decidiendo de forma autónoma y no conforme a los intereses del, de la mayoría, o podríamos decir del, del común, que son todos los demás que no, están, que no están ahí mismo decidiendo, aunque ellos digan que lo representan, pero esto es un poco el proceso si bien inicialmente pueden hacerlo bien o puedan hacerlo representando como hemos visto la, la desconexión es un progreso y, y no tarda en, en, en aparecer entonces un poco este es, el, el, este es un poco el recorrido que más o menos pues lo podemos explicar mejor o peor pero que grosso modo es, es lo, que, lo, que se ha, lo que se ha dado y, y como os digo pues eh, lo que estamos viviendo ahora efectivamente es la, 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 la tercera crisis de, de régimen ¿no? Pues después de de la crisis de, de la, de, del régimen absolutista eh, vino la crisis como he dicho de, las, de los de, del, del sistema burgués y luego de representación puramente burgués y ahora viene el, el sistema de representación de partidos es la crisis del sistema de representación de partidos porque los partidos que hay efectivamente los a, a los que hasta ahora han ostentado el poder no han eh, perdón no, ya no representan en absoluto al, a, a la población claro cuál es el problema aquí el riesgo está en, en bueno seguir repitiendo los mismos errores o bien ya pensar un poco más a lo grande como algunos un poco estamos planteando y decir bueno es que toca replantear el, el, el sistema la manera en las relaciones de poder para intentar introducir ya algún cambio sustancial que ya por, fuerce por, por fuerza otra dinámica de, de poder distinta y probablemente más democrática y en ese sentido pues tenemos un ejemplo de Suiza, por ejemplo, que es un país que dentro de lo que cabe, sin que tampoco sea una cosa mucho más apartado de los sistemas representativos clásicos, pero sí que es verdad que ya contiene algunos mecanismos que confieren al pueblo un poquito más de poder respecto a... Es decir, de poder de tanto de, de impugnación de, de las decisiones de los políticos como de imposición de decisiones propias a, a los parlamentos, ¿no?
0: Vale, no sé si... vamos a hablar ahora un, poco más, un poco más de lo que estás comentando. Yo veo, bueno, por matizar un poco una cosa que has dicho, eh, eh, lo que estamos viendo, aparte de una crisis del sistema, bueno, creo que también hay, hay, hay en parte eh, la, la crisis económica, lo que está llevando también es... A, a dos soluciones ¿no? por un lado la, la gente pide eh, li, li, liderazgos fuertes, que en este caso podría ser el, el caso de Trump o el caso de Sanders o liderazgos fuertes de gente que esté fuera del sistema eh, fuera de, de lo que es el status quo de lo que podríamos llamar el, el consenso de, de la globalización ¿no? que es, eh, es lo que todos estos liderazgos fuertes, ya sea Le Pen Trump o o incluso desde un punto de vista de izquierda, Sanders, están cuestionando. Y luego está el propio cuestionamiento de la democracia, que yo eso sí lo, lo he visto en España con el 15M y lo estamos viendo también ahora en Francia, con el movimiento que hay similar allí, eh, yo he escuchado algunas de las entrevistas de la gente que está allá a campaña y de la gente que va y sí que ellos recomen, reclaman una de, lo que llaman una democracia participativa, que sería eh, realmente lo que en sí es la democracia ¿no? sí, el, no, el no. movimiento cinco
2: estrellas también en Italia
0: mm, exacto entonces eh, vosotros tenéis una propuesta eh, que yo considero que es muy interesante, a mí o sea debo de reconocer que desde ya que me gusta eh, me gusta un poco porque, claro, la democracia participativa tiene sus complicaciones y, claro, no se, no, no se puede reproducir como tal como era Atenas, ¿no? No se puede hacer una asamblea con, en España con 25 millones de adultos, etcétera. O no sería muy operativa, ¿no? Entonces hay que ver qué instituciones hacemos un poco para, pues bueno, pues, pues para. Eh, hackear este sistema de, de gobierno representativo ¿no? y mejorarlo. ¿no? Utilizar esa inteligencia colectiva que sabemos que siempre es superior, eh, como explicamos en otro programa, esa inteligencia colectiva que es superior a, a las decisiones que toman los expertos ¿no? y que eso está muy demostrado. Eh, ¿Cómo podemos aprovecharnos de eso y qué instituciones podemos crear? Eh, para aprovecharnos de eso, ¿no? Y, bueno, aquí Vicente escribió un artículo para nuestro blog, que también se publicó en el vuestro, que se llama Democracia, participación directa y sorteo de legisladores, que eh, aquí metía la propuesta del sorteo. Eh, Vicente, cuéntanos cómo, cómo es esta propuesta y cómo consigue hackear este sistema de gobierno representativo.
3: Vale, a ver. Eh, es, a ver la propuesta está inspirada en en el sistema ateniense, ¿no? porque si hablamos de democracia hay que pensar eh, a qué se refiere y para qué se, se empezó a utilizar esta palabra. Entonces esta palabra eh, nace, por así decirlo, para mm, eh, de delimitar, de, de o sea, denotar eh, un, un tipo de sistema político en el que po el poder político y la toma de decisiones está lo más equidistribuida posible o sea, estamos en un sistema que busca la, la igualdad política y que trata de evitar siempre derivas oligárquicas ¿no? que es lo contrario a lo, al sistema representativo lo que estábamos, lo está comentando Víctor antes ¿no? entonces, ¿cómo, cómo evitas eh, la oligarquización de, de un sistema político? O sea, ¿cómo, ¿cómo mantienes el poder político lo más distribuido entre la gente? Pues la respuesta a esto, eh, desde nuestro punto de vista, es utilizando el sorteo para la, la selección de, de legisladores y la rotación rápida de los mismos. ¿vale? Eh, además, habría que tener varias, varias cuestiones en, en cuenta, porque... O sea, tú podrías realizar un sorteo sobre legisladores y rotar, muy, rotar rápido, pero que el sorteo solo se aplicase sobre un grupo mmm, reducido de gente, ¿no? Podría ser simplemente, o sea, podríamos tener, por así decirlo, un, como, como un grupo de expertos y re, realizar el sorteo sobre ese tipo de personas. Bueno, eso también sería al final oligárquico, ¿no? Porque el universo de población sobre el que aplicas el mecanismo del sorteo sería muy restringido. Del mismo modo... Eh, eh, es importante tener en cuenta otra cuestión, que es el control que se ejerce sobre la sobre la legislación, sobre el flujo legislativo. ¿no? Si, esos, si esos legisladores eh, seleccionados al azar serían totalmente independientes de, de lo que quiere la población o no. entonces En ese sentido, pues, está la o sea, hay que tener en cuenta que, que hay cosas de... de de, o propuestas que hay para el sistema representativo basado en el sufragio, de elección de representantes basado en el sufragio, que también vale, ¿no? Como es la derogación eh, de cargos. Eh. Entonces, bueno, eh, porque nos ubiquemos. El, la propuesta que, que planteamos es mm, lo más light que se puede hacer dentro del entramado institucional que, que tenemos, que es básicamente hacer que el Senado sea. sea seleccionado en base a un sorteo, sean personas seleccionadas en base a un sorteo, que se rote con cierta frecuencia y que ese Senado tenga, tenga diversas funciones de control, ¿no? porque inicialmente los Senados o sea, y, la, y la idea de los sistemas bicamerales está basado en la idea de que si tú metes más gente o sea, al menos así lo planteaba Madison, eh, si tú metes, si metes una segunda cámara va a ser más difícil que se corrompa. Luego hay investigaciones eh, que han mostrado que de hecho sistemas bicamerales tienden a tener menos, menos corrupción que sistemas unicamerales. Eh, aunque en el caso de España, igual no, no sería la, la excepción ¿no? que confirma la regla. Pero bueno, eh, eh, la idea es que las funciones que tenga este, este sistema pues, sean la tramitación de ILPs, o sea, que, que este grupo de, de individuos o de legisladores, legisladores puedan proponer cosas, eh, que puedan convocar referéndum sobre cuestiones relevantes para la población, que sean los responsables de, de llevar a cabo la, la rendición de cuentas, que puedan exigir a los a los parlamentarios electos eh, la el, el información sobre cuestiones que se consideren importantes. Y lo que me parece muy importante es que tengan la capacidad de vetar Preventivamente, eh, una propuesta. Por ejemplo, en la modificación de la, de la Constitución y el priorizar el pago de la deuda sobre el resto de partidas de gasto público, pues mmm, nunca habría pasado si hubiésemos tenido ahí, en el núcleo de las instituciones, una cámara de, de, de individuos que realmente fuesen. fuesen representativos de la población y aquí hay una, hay una cierta confusión y hay una división entre eh, que se considera si el sorteo es una visión de o sea, es un mecanismo para la democracia directa o es un mecanismo de representación perfecta porque si tú realizas un sorteo sobre un, 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 un muestre aleatorio al final esto se utiliza para generar eh, muestras que sean representativas de una población sobre la que no conoces los parámetros, ¿no? Pues, entonces en un tipo de, de muestra así, eh, tú estarías garantizando que, colectivamente, el, esa, ese grupo de, de individuos realmente tuviese el sistema de valores y creencias que, que está distribuido por la por la población. Entonces, ahí hay también una, una cierta cuestión, pero, pero, pero bueno, que... Si, si garantizas en base a eso una representación de la voluntad popular, puesto que a partir de 600 personas ya las desviaciones que habría eh, no serían de más de un 5%, de, en verdad en 696 personas para que la muestra fuese representativa al censo de España. ¿vale? Entonces no habría fluctuaciones en las decisiones que se tomasen de más de un 5%, con lo, con lo que habríamos podido evitar muchas cosas si hubiésemos tenido un grupo de gente que se dedica a controlar. Claro, una cuestión importante es que esta gente tiene que, que rotar. O sea, tienes el, uno de los problemas de, del poder es que corrompe a la gente y a la gente las la de, la de ir renovando porque al poco tiempo se corrompe. Y esto es así, esto es la base. Yo pienso que esto es una de las bases del ser humano. Tú antes de tocar poder puedes ser una persona maravillosa, pero el poder lo normal es que te acabe cambiando. Entonces. Tienen que, tienen que estar los mandatos limitados. Y sí que me gustaría decir que, que hay una serie de propiedades que, que pienso que son, que son importantes de, de plantear y por lo que pienso que sería bastante superior eh, a la hora de generar leyes de calidad y, y para el bien común. ¿vale? En primer lugar, ya lo estaba comentando, el tema de que va a, va a generar una representación precisa. En segundo que es igualitario el acceso, esto es importante porque si se busca la, la igualdad política real eh, el sorteo la garantiza, todos tienen la misma probabilidad de acabar siendo parte de esa asamblea entonces esto, esto contrasta ¿no? con, con el mecanismo sufragio en el que se elige al, al rico, al que tiene medios para articular una campaña electoral y allí puede ser el rico económico, el rico a nivel de capital mediático el que tiene mucha influencia en las redes, bueno eh, garantizaría que fuesen independientes en tanto en cuanto ellos se deberían a sí mismos. Ellos no, como no les van a reelegir, ellos no están preocupados de, de todo el postureo que estamos viendo ahora. ¿no? Ellos simplemente se deberían a su, su manera de pensar y en base a eso eh, actuarían, ¿no? deliberarían y pro, plantearían cuestiones en base a eso. Y finalmente, eh, pienso que él sería un grupo bastante más inteligente en colectivo, que el, que el que se puede formar a través de un sistema de elecciones. Y esto es porque, por la emergencia de correlaciones negativas. Tú empiezas a... Tú cuando generas un, un sorteo sobre la población vas a tener un montón de perfiles cognitivos diferentes, vas a tener panaderos, ingenieros, físicos teóricos, filósofos... Entonces, lo que te garantiza eh, un grupo diverso, y ya lo, lo hablábamos no el efecto que, que Anita Uli había, había encontrado para la resolución de problemas en el otro programa sobre expertos, es que van a funcionar mejor, porque cuando uno se equivoca el otro no, entonces esto también tendría un efecto bueno en términos de estabilidad o sea, digamos que tendríamos un, una secuencia una, una serie de, de, de leyes que serían buenas en promedio entonces, pienso que esta es la, la propuesta que tenemos. No, no estamos hablando de que todos los parlamentos sean elegidos por sorteo. Yo lo haría así, sinceramente, pero de momento habría que empezar con, con este tipo de, de mutación de las instituciones, darle sobre todo funciones de control y, y de que hiciesen de puente entre la posibilidad de que la gente proponga ILPS ellos las tramitan, las pasan a referéndum. ¿no? Entonces, lo que haces es puentear el sistema de partidos. Y esto es clave ahora. O sea, hoy en día uh -huh. los partidos están totalmente desconectados de, de nosotros, son máquinas de supervivencia y de maximizar votos. Entonces, eh, no tienen por qué estar en línea con lo que nosotros queremos. Entonces, si queremos realmente una democracia eh, en la que todos podamos participar, todos seamos iguales políticamente, necesitas que ese canal esté abierto, o sea, a la hora de proponer leyes, la tramitación y la aprobación, ¿no? Entonces, esto básicamente es quitarle todo el poder al, al sistema de partidos y, y dejar una vía abierta para que nosotros podamos intervenir en igualdad de condiciones en todas las fases del proceso legislativo. Y es la manera que veo yo más fácil de ir acercándonos hacia ese ideal de, de democracia.
0: Pues, Salva, eh, yo creo que tú tenías algo que, que comentar sobre esto. ¿Qué te, qué te parece?
1: A ver, eh, tendría millones de cosas que comentar. Eh, creo que demasiadas incluso.
0: Bueno, no comentes millones, comenta solo las más importantes. <risa> no, no vamos a tener tiempo.
1: Correcto. Voy a intentar ser sintético y a lo mejor a ver si puedo centrar el tiro. A ver, antes has comentado tú, Jesús, que que desde tu punto de vista la democracia debería de ser participativa. ¿no? El, el problema, voy a ver si, si empezando desde aquí, tiro el hilo y llego a donde quiero. ¿no? El problema es que cuando planteas la democracia participativa, suena muy bien, el problema luego eso es cómo se concreta. ¿no? Eh, la experiencia, también como concejal de participación en Silla, y la experiencia que también podemos ver, es que la participación no es algo que esté la gente mmm, dispuesta a, a asumir y a responsabilizarse tan fácilmente. Es decir, es algo mucho más fácil de reclamar, es algo mucho más fácil de reivindicar que luego de realmente llevarlo a la práctica en base a un compromiso de cada uno de los, de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la participación se pide mucho, pero no se, valora, no se valora o no se evalúa bien la contrapartida que eso exige en términos de responsabilidad y de implicación. Entonces, cuando... Cuando hablas, eh, cuando vas por ejemplo a congresos, a reuniones, eh, grupos de trabajo, con, otras, eh, con, con, otras, con otros concejales de participación en otros pueblos o con partidos políticos y están muy metidos en esto, de lo que te das cuenta es que no es tan sencillo como simplemente establecer mecanismos. Es decir, necesitas un caldo de cultivo sociológico que realmente esté tienen una demanda directa, eh, o digamos clara que ese mecanismo que tú vas a dar va a satisfacer entonces no, simple, no es tan sencillo como simplemente dar el mecanismo sino realmente cuál es la verdadera demanda entonces simplemente que haya una demanda de participación como realmente en el 15M la hubo como no eh, no simplemente que haya esa demanda eh, es garantía de que cualquier eh, solución que tú vayas a dar en ese sentido vaya a ser la adecuada o la correcta ¿Cómo concretar esa participación? Es una cosa muy complicada y yo estoy llegando a la conclusión, bueno, ya lo tenía bastante claro, pero al ver cómo eso se va concretando queda mucho más claro que aquí se tiene que aplicar ese famoso dicho de que no tienes que esperar que Mahoma vaya a la montaña, sino que tienes que intentar llevar la, la montaña a Mahoma. Pero eso al mismo tiempo, eh, digamos que te genera... El, el hecho de, ¿cómo decirlo? que te, Tienes que renunciar, digamos, a esos así ideales que sobre el papel quedan muy bien, porque luego al concretizarlo llevando la montaña a mamá, pues a lo mejor te, tienes que dejarte cachos de montaña por el camino, ¿no? Si me explico. Es decir, que no puedes llegar a a lo mejor realizar esas cosas que sobre el papel y lo que eran demandas más o menos formalizadas, reivindicaciones del 15M o de colectivos sociales reivindicativos y activistas, pues a lo mejor no puedes llegar a eso, ¿vale? ¿Por qué estoy introduciéndolo todo por aquí? Estoy introduciendo todo por aquí porque donde yo creo que hay que centrar el tiro, y yo creo que desde aquí se va a poner en valor muchísimo más la propuesta del sorteísmo, es a que es muchísimo más importante el, el, las condiciones reales, sociológicas, de mentalidad de la gente, que sus propias demandas, que puedan más o menos secundar. Porque el CIS a lo mejor te dice que el 81% de la población eh, quiere una, una democracia más participativa, pero a lo mejor de ese 81% solo hay un 4, un 3, un 4% de ciudadanos que realmente tiene muy bien reflexionado propuestas concretas de cómo esa participación debería de ser y tal y tal. ¿no? Entonces te encuentras con modelos como muy elaborados, muy sofisticados, maravillosos, pero que luego de facto no operan no operan porque tienes el restante 77%, que, bueno, quiere más participación, pero que en realidad esa, esa demanda está basada en la constatación de un fracaso del sistema que no les atiende a las demandas que ellos, digamos, que han considerado que se les está... Que, donde se les está traicionando. ¿Cómo, cómo digamos, salvar ese, ese delay, ese desfase? Pues es una cosa muy complicada. ¿Por qué es muy complicada? Mm, es muy complicada porque hay un... ¿Cómo lo diría? Aquí me voy a meter un poco eh, de droga dura, por decirlo así. Eh, Benjamin Constant escribió un libro muy famoso, La libertad de los antiguos, la libertad de los modernos, supongo que lo conocéis, donde bueno, básicamente contraponía el, el modelo eh, antiguo de, de la Grecia a la que se estaba refiriendo antes Víctor con el, la noción del sujeto moderno, de la libertad del moderno, que ya viene pues, en la modernidad. O sea, el post-cartesianismo, el, el Kant, toda la noción del sujeto autónomo eh, considerado como agente libre en el mercado libre, o sea, eh, como agente libre en el mercado, sí, en el mercado libre, efectivamente, que seguía por, por la relación medios-fines. Es decir, todo eso está muy bien teorizado. Eso crea una noción individualista, en la cual el neoliberalismo, evidentemente, pues es... es ¿cómo decirlo? Pues que nace de eso, de ese caldo de cultivo, ¿no? De esa, de esa autoconcepción que tenemos de nosotros mismos como entes absolutamente autónomos independizados de todo lo demás, ¿no? Y que entonces nos vamos como pequeñas monadas que, bueno, nos relacionamos, pero desde una independencia. Cuando en realidad en los antiguos tenían más un sentimiento comunitario, ¿no? Entonces esto, esto es muy definitorio, ¿no? ¿Hasta qué punto Constant tiene razón en sus conclusiones? No lo sé. Pero que tiene razón en su diagnóstico, pues sí. Es decir, los modernos, la, es decir, la, la civilización moderna occidental tenemos una tendencia a considerar la libertad en términos de derechos civiles que queramos disfrutar y no tanto en términos de derechos políticos de los que nos tengamos que responsabilizar. Y esto es una cuestión clave. Es decir, en la medida que nosotros queramos hacer una, dem una democracia más participativa de forma efectiva, entendiendo que eso tiene que implicar la responsabilidad de cada uno de los individuos, parece que, en cierto modo, estemos obligando a los individuos a sacar, a salirse un poco de su, de su caldo de cultivo natural y, digamos, forzarnos a un sentimiento comunitario que no nos es tan innato como a lo mejor nos era en la antigüedad. Y eso marca una diferencia, pero tremenda. Es decir, en la, en la antigua Atenas, tú tienes unos individuos que se sentían individuos precisamente por el hecho de que tenían un acceso y poder directo. Y ese poder directo ni siquiera estaba mediatizado por el sorteo y aquí es al final donde quiero llegar. Es decir, la que decidía, la que decidía en última instancia era la asamblea. La asamblea no se sorteaba. Lo que se sorteaban eran determinados órganos, ¿no? como la bulé, Bueno, esto Víctor y Vicente lo saben muchísimo mejor que yo. Pero la asamblea era el ciudadano, es decir, toda la asamblea está conformada por todos los que se consideraban ciudadanos ¿no? en la ciudad. Eh, con categoría de ciudadanos. Y ellos podían decir, no podían decir las mujeres, no podían decir los niños, no podían decidir los esclavos ni podían decir los, los metecos, los extranjeros. Entonces ellos tenían muy claro quién era ciudadano y quién no. Y eso se definía por el hecho de que tú tenías un poder político, tú podías ir a la asamblea y mandar. <coughs> Esa responsabilidad política, los modernos la tenemos perdida. Efectivamente, como antes ha explicado Víctor, <coughs> todo, digamos, la, el, el poder político se ha diluido a través de la noción de la representación. Ahora bien, yo dudo mucho de que cuando se dice no nos representan en el 15M, se esté directamente atacando a la noción de representación tal como, como ha narrado antes Víctor. Tengo mucho y tengo muy, muy mucho dudas al respecto de eso. De forma anecdótica diré que cuando Podemos sacó cinco eurodiputados... Hubo, bueno, pues hubo un corrillo de gente que les estaba gritando sí que nos representan, sí si nos representan o ¿no? algo así. No digo que eso necesariamente sea representativo de todo, ¿vale? Pero, ¿hasta qué punto...? A lo mejor la hipótesis de que lo fuera sí que es cierto. Es decir, la gente a lo mejor dice, no, no, no nos representan en la medida que sienten ese desfase, esa desconexión entre una oligarquía, que efectivamente a través de los partidos políticos y todo lo que, todo lo que ha explicado Víctor, acaba aconteciendo. Entonces la gente siente esa diferencia y dice, bueno, tú no me representas. Si hace falta a lo mejor cargarme el sistema representativo, pues me, lo, me lo tendré que cargar si eso es necesario para yo tener las demandas que quiero. Pero a lo mejor resulta que no es necesario. Y voy a poner un ejemplo, Suiza. En Suiza tienen un sistema perfectamente representativo, cierto que modulado por mecanismos de democracia directa, pero allí no se pone en cuestión el sistema representativo. Y probablemente no se ponga en cuestión de una forma profunda, como a lo mejor entendemos que se haya podido poner aquí en España, la del 15M, precisamente porque tiene unas condiciones materiales que impiden que haya ningún tipo de estallido social, que impiden que haya un sentimiento de desconexión entre los poderes públicos y la ciudadanía general. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente por razones absolutamente geopolíticas, ellos surfean el capitalismo mundial, por tanto, pues están como muy bien, es decir, son los señoritos, por decirlo algo así, del planeta, aunque ellos dentro de la sociedad evidentemente van a tener también sus diferencias y sus estratos y todo lo que quieras, pero digamos que considerados como sociedad en conjunto, ellos surfean ese capitalismo mundial y por tanto son los señoritos y pues, bueno, a ellos les va bien. Como les va bien materialmente, pues bueno los conflictos que puedan tener van a estar siempre dentro de un zoom muy acotado, que, por, por, supuesto que los, por supuesto que los tendrán, pero no tendrán el orden de magnitud que puedan tener las diferencias ni los conflictos profundos que pueda haber en países de Latinoamérica o en España, que digamos que estamos un poco a medias de las dos cosas. ¿Dónde quiero llegar con esto? <ríe> quiero llegar con esto a que a mí lo que me fascina del sorteísmo y aquí retomo lo que ha planteado eh, Vicente, como que hay una discusión ahí, digamos, que va casi, casi que es más teórica que otra cosa, pero que bueno, que tiene su, tiene su interés. Es si consideramos el sorteísmo como un mecanismo de democracia directa o como un mecanismo de representación peculiar. Yo recuerdo hace tiempo que puse un post en Facebook que decía el sorteísmo es representación directa. Ya está, esas palabras. Y bueno, aquello arrojó cientos y cientos de, de, de comments, ¿no? O sea, de comentarios. Porque efectivamente ahí le estás dando, le estás metiéndote en una cosa muy en el, en el cuore de, de, la, de la problemática teórica de la, de, del sorteísmo. O sea, ¿el sorteísmo es una representación o es un mecanismo de democracia directa? Yo creo que cuando yo digo que es una representación directa, que por supuesto, por ejemplo, Tomás mancebo no lo acepta, y Vicente yo creo que tampoco, ¿qué es lo que estoy diciendo quiero decir con ello? Pues que amalgama perfectamente esa tensión entre, no, no, yo voy a la asamblea sorteada y defiendo mis puntos de vista, que es lo que decía antes Vicente, es decir, yo me, me no tengo que renegar de mi autoimagen, de, de, de yo autónomo, esa visión moderna ¿no? del, del, del individuo racional que seguía que se por medios fines y que defiendo mis meros intereses y no tengo por qué sentirme en una vinculación profundamente comunitaria contigo porque no tengo por qué, porque así es como yo me he criado, es mi caldo de cultivo sociológico, no tengo por qué ir a esa asamblea con una visión diferente de eso. Y, sin embargo, el sorteísmo, por sus propias características, me mete en un campo de juego donde ese sentimiento comunitario se va a generar o va a tener los efectos de como si lo tuvieras. Y eso es lo que me parece brillante. ¿no? O sea Por supuesto que el sorteísmo tiene problemas, <coughs> tiene varios problemas, pero no creo que esos problemas no valga la pena tratar de digamos de de gestionarlos, de minimizarlos, por las grandes virtudes que sí que tiene. ¿no? no sé si estoy consiguiendo enfocarme a donde a mí me interesa. Me interesa porque el sorteísmo te permite conseguir eh, unos resultados que son parecidos al de, a, al de una comunidad empoderada políticamente, al tiempo que respeta eh, quizá esa idiosincrasia moderna actual y quizá que no, podamos, no podemos estirparnos de golpe de esa tendencia a... ...a entender la libertad como en el ámbito privado, no en el ámbito político. Según la cual, si tú a mí me involucras directamente en el ámbito político... ...parece que tenga que renunciar a mi libertad personal... ...y eso crea a lo mejor conflictos para que la gran masa de la población... ...se interese de forma activa en hacer política. Y por eso, de hecho, hay muchísima gente que prefiere no en política... ...y por mucho que se queje los políticos, en realidad están muy contentos... ...de no tener que decidir, claro, porque así ellos pueden tener... ...su espacio mental y su tiempo para dedicarse pues o a su carrera profesional o a sus vicios o ocios, o lo que sea. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto clave de, del sorteísmo, para mí. O sea, el cómo es capaz de obtener resultados como si fuera un, una comunidad po políticamente empoderada, sin embargo, en una sociedad donde ese sentimiento comunitario que te define como individuo se ha perdido, o que ya no tenemos, ¿no?
0: Muy interesante, la verdad, lo que has planteado y creo que tienes toda la razón sinceramente posiblemente si queremos profundizar en la democracia pues habría que relacionarlo también con la economía y cambiar la forma de producir eh, la, que la producción esté más cerca del consumo que la producción sea un poco dentro de lo que de, dentro de lo que cabe ¿no? eh, pues más comunitaria o, eh, no sé, o pensar sistemas como la renta básica, que, li que liberen tiempo para la participación y para pensar todo este tipo de cosas, ¿no? También influye ahí la educación, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, sí que el sorteísmo, pues, consigue sortear ese. ese sujeto con el que realmente te tenemos que lidiar, que es el sujeto posmoderno, ¿no? que, que es un sujeto, pues muy poco, muy poco dado a, a estas cuestiones, ¿no? Es bueno, pues un sujeto consumista eh, y bueno, pues ya sabemos lo que todo lo, lo que todo eso implica. Okay. Eh, pues tú comenta, comenta lo que quieras eh, sobre lo que han dicho Vicente y Salva. Y si quieres, también coméntanos eh, el resultado de vuestro de vuestro paper. ¿Qué tal os fue? ¿Qué modelizasteis? ¿Qué, uh -huh. ¿Y qué resultados obtuvisteis? A ver, por la
2: nomás comentar también una cosa que, en la intervención que hice, sí que es verdad que yo comenté, y de hecho lo voy a, a, a puntualizar, que efectivamente la crisis de representación, de representación que vive en general todos los países europeos, eh, bueno, la, sobre todo... ¿Quiénes? Los que han tenido justamente más crisis económica. Efectivamente, y eso lo comenté, que son cosas que no pueden separarse. Es decir, la, la, toda crisis política generalmente va vinculada a una crisis económica, a un problema económico, problema de distribución de, del tipo o de hambruna o de lo que sea. Es decir, en la Revolución Francesa hubo unas hambrunas previas a la, a, a la, al fin de la monarquía. Y en, eh, en España, bueno, en España, en todos los países, digamos, que han tenido crisis de, políticas que, que, que no cambian, que las están teniendo, porque no, no han acabado. Estamos, digamos, en, ese, en esos periodos de, de convulsión. En todos ellos tienen problemas económicos, problemas de distribución y de, de desigualdad importantes que no han no resueltos ¿no? Y que por eso, precisamente, está, está, existe esa tensión política que puede, no, no necesariamente, efectivamente, como dice Salva, pero puede llegar a llevar a un cambio político. De, de hecho en muchas ocasiones lo ha llevado. Y, por ejemplo, el caso de Atenas, la gente dice, bueno, ¿y por qué inventaron y hicieron la democracia? Coño, porque tuvieron un problema, un problema económico del copón. Es decir, tenían que los atenienses estaban siendo esclavizados por deudas. Es decir, los oligarcas se estaban quedando con todas sus pertenencias, los desahuciaban, y luego, como no tenían suficiente para pagar, pues al final los hacían esclavos por deudas. Claro, la gran reivindicación era justamente eh, la liberación de... de, de de, de, esa, de, esa, de esa forma de esclavitud de lo que ellos consideraban como eh, inmoral, que eran los propios ciudadanos atenienses, ¿no? porque claro, una cosa es tener un esclavo de, una, de, de un extranjero que habían conquistado, otra cosa era que ellos mismos ya acabaran siendo esclavos de, de los propios eh, eh, digamos, eh, patricios de, 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 de la ciudad, que bueno, eran los que conocían como eupátridas ¿no? pero bueno, el nombre que recibían digamos las élites económicas de, de, de la ciudad y que eran los que les, les estaban esclavizando pues por pura por pura superioridad económica de, de, de quiebra ¿no? de, del sistema, eh, que, que bueno, que efectivamente lleva esa tensión al final a plantear una nueva distribución de poder porque consideran que es la manera en la que ellos puedan conseguir un sistema económico más equitativo. bueno, bueno eso es una, Evidentemente, lo que quiero decir es que esos cambios fuertes en los sistemas políticos se dan en coyunturas económicas de crisis y que son, por tanto, favorables a experimentar, a innovar. ¿Por qué? Porque no se pierde nada, ¿no? Es básicamente eso. Entonces... Eh, no se pierde nada y hay que probar algo, porque básicamente lo que hay no funciona. Entonces, ese es un poco el, 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 el concepto y no quiero decir con eso que evidentemente el que dice que no nos representan, pues bueno, el que dice que no nos representan, lo que fundamentalmente decía el 15M, independientemente de que no representan, es que evidentemente aquello no funcionaba. Por ahora sigue sin funcionar, ¿eh? porque visto lo visto vamos otra vez a elecciones, pero bueno, <risa> vamos a, a, a por seguir un poco con el tema. ¿no? Entonces, lo que... Dicho esto, a mí lo me gustaría puntualizar también, efectivamente, y por ir hacia el sorteo, que es la, 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 la innovación que va clave de, para mí de, de, de la política del sistema político ateniense cuando ellos hacen la, esa revolución que yo sostengo que es una, hay que hacer una parecida ahora, en el siglo XXI, diferente, pero, pero cogiendo muchos de esos elementos, porque en el fondo es un poco lo mismo lo que tendremos que hacer y en ese sentido el sorteo tiene que tener ese papel de, de recuperación porque eh, claro, los atenienses, eh, ellos veían que efectivamente, ellos tenían esa fuerte demanda de participación, efectivamente en ese momento, pero les era imposible, pero sin embargo, eh, cuando ellos, eh, digamos, ellos tampoco, o sea, has comentado antes que, claro, se podían reunir los 50.000 atenienses eh, con derecho a voto, se podían reunir en, en una asamblea, sí, pero es que 50.000 atenienses también es un, es un lío, es decir, eso de que la asamblea ateniense era viable también es muy mitificado. Realmente, para la mayor parte de cosas, lo, las decisiones ordinarias no era viable tampoco. O sea, tenía que ser gestionada, tenía que ser dirigida. ¿eh? Fíjate la, los conceptos. Dirigida, gestionada, ordenada. Hostia, peligro. Oligarquía. No. Claro, ahí es donde inventaron el sorteo. ¿Por qué? Porque si, si cogían y, y decían, eh, eh, es decir, elegían a un director, ese director al final, pues lógicamente, bueno, en definitiva acababa siendo ¿no? el representante y por tanto acababa siendo el que finalmente hacía lo que o sea, digamos generaba la oligarquización. ¿Qué se hacía? Bueno, realmente en la asamblea lo que hacía era eh, se sorteaba una muestra de todas esas de, de esa asamblea. Y digo de la asamblea. Fíjate que no digo de los de, de la población. ¿Por qué? Porque para ir al sorteo tenías que presentarte voluntario. En el fondo ya de por sí, si te pasabas de ir a la asamblea no, no, no entrabas en el sorteo. Lo que pasa es que mucha gente le interesaba. ¿Por qué? Porque daba estatus y por más cosas. Porque lógicamente había mucha gente que no tenía recursos económicos y aquello tenía un sueldo. Eso fue otra de las cosas interesantes que ellos hicieron. Es decir, obviamente, eh, para democratizar eso, hicieron que evidentemente eh, hubiera un beneficio económico para quien tenía que dedicarse. Y eso está muy importante porque elimina la falta de tiempo, que muchas veces se critica justamente de decir, bueno, si ampliamos la participación a toda la población... Eh, bueno, la gente no tendrá tiempo para hacer realmente es qué que podrán mirar para eh, decidir una cosa u otra. Bueno, realmente los que se dedicaban designados por sorteo, esos evidentemente tenían tiempo porque tenían una, una, una paga para realizar esa labor y evidentemente tenían que, eh, que realizarla, si no a tiempo completo, por lo menos una dedicación suficiente, ¿no? Y, y tenían una motivación para hacerlo y aparte del estatus social que podía dar, ¿no? Hacerlo bien. Entonces, mmm, todas esas cosas, esos elementos hacían que eso, eso eso realmente funcionase. Lo que era la Boulé, lo que hemos comentado, el Consejo de los 500, y efectivamente ese Consejo, ese de Consejo de por sí de él, se calcula que emanaban el 50% de las leyes que finalmente aprobaba la Asamblea. La Asamblea también podía promover, promover leyes, pero hay que decir que la Asamblea realmente era más, para ponerlo en, en, en equivalencia, sería más equivalente a lo que hoy día es un referéndum. ¿vale? Un referéndum es el voto directo en donde todo el mundo puede participar y la asamblea tradicionalmente solo iba en el 10% fíjate en el día a día es decir no iba mucha gente sí que es verdad que si a lo mejor había el día en que había que declarar o no la guerra de Esparta pues a lo mejor ese día se llenaba bueno lógico no porque son cosas muy importantes pero en las decisiones del día a día pues bueno iría sobre todo el quien le interesara una cosa eh, u otra bueno eh, eh, comenta Salva que si se dan el 10% de la fijo variable, bueno, eso ya es más difícil de calcular, de estimar, pero supongo que evidentemente tendría diferentes variaciones, ¿no? Porque si un día se trata un tema que interesa a los agricultores, pues seguramente los agricultores irían más, y si les interesa más, otro día se saben que se trata en el orden del día, porque aquí está el tema, es decir, el orden del día, ¿quién lo hacía? Lo hacía la Bulé. Es decir, la gracia del, del asunto es que la Bulé iba organizando eh, organizando la... la Ojo, porque, eh, eh, o sea, organizando la, la estructura en lo que se... De, el debate, digamos, y las, las propuestas de la Asamblea iban a la BULÉ, la BULÉ las gestionaba y luego las retornaba a la Asamblea en forma de votaciones. Y, ojo, que el sorteo se aplicaba dentro de la propia BULÉ, porque la BULÉ dirá, ¿no? consejo de los 500, ¿cómo se aclaran? Bueno, también tenían su mesa. ¿Y cómo se hacía la mesa? Pues se sorteaba entre los medios de la... Entre los miembros de la BULÉ, ¿no? Claro, o sea, que era un sorteo dentro de otros sorteos, Sorteos anidados hacían. Eso es muy interesante, porque luego también... Eh, para elegir, efectivamente, al, al que se consideraba... Bueno, ellos no tenían presidente, pero tenían algo que así como un representante público, el rey. Sí, tenían un arconte rey, también lo sorteaban. La, para cada acto que hubiera que hacer, el representativo, había un ciudadano que le tocaba hacer el, el, el acto protocolario, vamos, pero no era más que eso y era, era, sí que era un... Un presidente sin poder, se podría decir. Bueno, me gustaría decir por eso que sí que esa rotación, ese concepto de rotación, en Suiza también se incorpora. No tienen presidente con poder, realmente. Ellos, el presidente, justamente lo van rotando de entre todos los miembros del, del gobierno colegiado que tienen. O sea que también tienen un sistema que, dentro de lo que cabe, es lo más próximo a democracia que podemos encontrar hoy día, podríamos decir, sin ser, sin ser aún... Mm, eh, fuera del, sin haber salido del marco representativo pero es realmente lo más lo más cercano porque incorpora bastantes cosas que, que evidentemente no, no, son, no son habituales pero bueno, dicho esto efectivamente eh, lo, lo, que, lo que está claro es que en, en, en esa en, digamos los griegos sin saberlo habían incorporado varias de las cosas que, efectivamente, en nuestro artículo pues sí que, sí que apreciamos, ¿no? Es decir, habían incorporado la diversidad cognitiva, ellos incorporaban todas las, uh, las sensibilidades. Claro, eso molestaba un poco a, a los aristócratas, porque ellos se daban cuenta de que, efectivamente, el hecho de que ellos los pagaran, o de que, bueno, de que, de que tuvieran la no tuvieran ventaja sobre los pobres, pues Aristóteles decía, por ejemplo, que la democracia era el gobierno de donde los pobres eh, tienen el poder. ¿Sabes? Es un poco. ¿Se quejaba en ese sentido? Bueno, eh, lógicamente, si eran mayoría, eh, lo, lo que había es que la, las decisiones tenían que consensuarlas y cualquier cosa que quisieran hacer, por decir decirlo, los, los, los poderosos, los ricos, bueno, poderosos ya no eran, no eran poderosos en ese sentido, sino que tenían que tenían que consensuarlo de alguna manera con la masa. ¿no? Tenían que portarse mejor para que, eh, digamos, se les aceptase y, y de, de alguna manera, compartir más esa ese bienestar. No era posible en una democracia, eh, abusar, al menos, de los eh, de, del, del común, porque el, el pueblo ya no era un gobernado, sino que era un gobernante. Eso es importante. Hay que decir que, efectivamente, como se han señalado, el censo de sobre el que, digamos, que tenía poder no era no era el 100% de la población. Evidentemente, eso no era así. Pero, bueno, hay que decirlo, que esto del censo universal es algo muy nuevo, porque... Eh, bueno, que tampoco es universal hoy día, porque los jóvenes, ya habéis visto que hace poco han rechazado la votación para que los menores de 18 años, de 16 y 18, puedan votar. O sea, que siguen constriñéndose esa participación. Pero bueno, y los inmigrantes no hace falta decir que tampoco pueden votar. <risa> o sea, que lo de los metecos continúa continúa estando igual. Pero de, dentro de lo que cabe, el, eh, sí que es verdad... Que claro, ese, ese, eh, sí, exactamente los sistemas representativos inicialmente tampoco admitían, es decir, eran muy elitistas, creo que tenían que solo tenían derecho a voto los hombres propietarios y de hecho fue, me gustaría decir que la introducción de los partidos de masas fue un avance en la medida en que permitió precisamente, como he dicho antes, al proletariado acceder a, a poder organizarse en, en forma de sindicatos y luego de partidos para precisamente poder entrar con bueno, avance en ese momento. Ahora se ha visto que estos partidos ya se han oligarquizado. ¿Por qué? Porque han caído en esas dinámicas que comentamos. Ellos con el sorteo, efectivamente, y la rotación, sorteo y rotación, que son dos cosas indis, indisolubles, porque efectivamente, si tú sorteas un grupo pero no lo rotas y lo dejas permanentemente, pues obviamente le pasará exactamente lo mismo. Esa eh, o se, se oligarquizará, ¿no? Eh, pero bueno, mientras lo vaya rotando eso está per constantemente permeabilizado y constantemente en contacto con la, con la realidad social digamos de, a la cual se supone que representa yo no entraría mucho en el debate de si representación o democracia directa me parece un mecanismo que es una solución digamos, tiene un montón de soluciones sí que es verdad que tiene algunas pegas por, por supuesto, pero se pueden compensar con, otras, con otros mecanismos pero las, las, las soluciones que da yo creo que no las dan ningún otro mecanismo y ese es el kit, es decir, me parece a mí que para llegar a un sistema eh, donde, digamos podamos decir que las decisiones que se toman, eh, se hubieran tomado en cualquier muestra que cogieras de Pueblo se hubieran tomado más o menos de la misma manera eh, tiene que tener sorteo sí o sí de alguna manera, no digo que tenga que ser eh, tiene que estar en alguna, en alguna pata, porque es muy difícil, fíjate, eh, y esto lo es decir, conseguir esa diversidad cognitiva, esa, esa descorrelación que, que observábamos, esa, digamos, eh, observábamos también en el, en, el, en el documento, o sea, en el, en el estudio, por ejemplo, que se reducía la volatilidad de de legislativa. Con eso que quiero decir, la volatilidad legislativa es la, la variación. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el sistema de partidos muchas veces, incluso acentúa muchas veces la polarización. Es decir, incluso llega a polarizar en exceso el de forma casi artificial, la realidad social. Y ves ahí los rojos y los azules, ¿no? Eh, en este caso, te gana un partido y automáticamente te revienta toda la política de renovables, te cambia la ley educativa eh, y te, te baja de repente la, el gasto en I+D Luego llega el otro, lo vuelve a montar lo otro y revienta lo que ha hecho el anterior. Imagínate ese, el daño que produce en un país hacer cambios tan, tan bruscos eh, 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 legislativamente. Eso con el sorteo, una de las cosas que se observa es que, digamos, las leyes, como estaban constantemente más o menos atenuadas por el control de los, digamos, de los elementos descorrelacionados, pues de alguna manera tampoco... Es verdad que había leyes que a lo mejor podían ser muy buenas que no pasaban, pero tampoco las leyes muy malas tampoco pasaban. Entonces, más o menos, seguía en torno a una media. Es decir, eran todas promediada, promediadamente buenas. no Pero eso, claro, en el agregado es mejor que no estar haciendo un vaivén legislativo constante. En esto querría decir que efectivamente también se puede lograr mediante el sistema de partidos. Es cierto, los sistemas nórdicos, que son sistemas justamente que han potenciado el sistema de partidos a la fragmentación, a un nivel de fragmentación elevado, claro, logran un poco un sucedáneo de eso, que es justamente que como tienes muchos partidos, tienen eh, creo que gobiernos a cuatro y, y, y suelen tener ocho partidos importantes en el Parlamento, al menos en el caso de Dinamarca, muy paradigmático, eh, pero bueno, que hay varios pa países nórdicos y Holanda, o bueno esos países en general tienen varios partidos, pues, peso por, peso por claro, lo que logran con esa fragmentación es que efectivamente eh, nunca ninguno puede llevarse e imponer todo su programa o el grueso de su programa sobre el resto. Eso, contrariamente a lo que muchos dicen muchas veces, que eh, a veces me sorprendo como hay gente que aún, digamos, cree que eso, de que eso es traicionar el programa electoral y no justamente el hecho de que se vean obligados todos a cruzarse es mejor. Claro, ahora decimos, bueno, pero es que eh, yo qué sé, si no, no podemos hacer los cambios que vale, pero es que lo lógico, por ejemplo, si fuera un sistema, si tuviéramos un sistema de fragmentado en España, Podemos no sería un partido, a lo mejor serían cuatro y no pasaría nada. Justamente los matices ayudarían a configurar un programa de forma totalmente matizada. Entonces, se pactaría. Y lo mismo con la derecha, que no sería un partido, serían tres o cuatro. Es decir, que esa es un poco la, la, la idea... De la fragmentación. Claro, el sorteo te lleva a la máxima fragmentación posible en que no hay partido, sino que cada persona es su partido. Y bueno, claro, eso no quiere decir que no se agrupe, que no pueda consensuar con otros, pero lleva a una, una, digamos, volatilidad baja en ese sentido, a una variación baja. Y luego, pues bueno, observábamos también una conclusión interesante, era que, bueno, había que, si, si introducíamos el Senado Ciudadano, que es la propuesta esa que ha comentado Vicente para mí es también es la manera dentro de las instituciones estatales, la manera más fácil de introducir sorteo, me gustaría decir que también se puede introducir a nivel municipal se pueden estar, experimentar eh, en otro plano, en el plano del debate municipalista, que de hecho ya se practica, y hay ciudades donde lo han practicado con éxito para pues eh, debatir sobre determinadas cosas que hay que hacer en un, en un barrio, en un municipio y pues la manera más fácil de consultar a la gente de forma compleja, es decir, que te dedique un tiempo y tal, escoger hacer un sorteo eh, sobre una gente, una muestra, sacarla e incluso pues si hace falta a esa gente pues se le, se le paga un poco eh, por las horas, las molestias, porque tienen que leer unos documentos, tienen que debatir, deliberar, al final es, pues es una pérdida de tiempo, una inversión de tiempo, pero bueno, aparte del, de la de la pequeña paga que pueden recibir, que igual que la recibe alguien que tenga que ir a la mesa electoral, que también es por sorteo, hay que decir, pues eh, aparte de eso, está el incentivo de que tu decisión va a contar más porque pesa más. Claro, no es lo mismo hacer una, un voto en un referéndum, que tienes uno de un millón, a un voto con, sobre un, debat, un debate con 100 personas más, que bueno, cuentas una centésima parte, pero ya es mucho más, y además puedes incluir a, a, a unos cuantos y, y, y cambiar ahí bastante la... digamos, eh, aportar con mucho mayor peso ¿no? tu, tu, tu opinión. Bueno, entonces, esto que vimos es que a nivel de estatal, con, el, con la idea del Senado Ciudadano, por ejemplo, una de las cosas que vimos es que a la hora de vetar pues por ejemplo nos salía que en torno al 75% tenía que haber una mayoría reforzada para poder hacer el, el, el veto y que no se vetaran en exceso las leyes no una cosa curiosa no porque ah, al, al actuar de forma negativa este senado ciudadano era un, una, una, no era exactamente una cámara 100% legislativa pero sí que para vetar pues que, que requería creo que era el, no sé si era dos tercios el 66% el 70, creo que nos salía el 75 ah, no me acuerdo exactamente son no una mayoría reforzada lo que pasa es que, claro, como no contábamos la abstención, pues bueno, por ahí estaría, ¿no? Un 70% de mayoría reforzada más o menos era una zona óptima donde, eh, digamos, como votos requeridos para poder vetar una propuesta. Es decir, que no bastaba con que la mayoría del, del Senado estuviera en contra, sino que tenía que estarlo de forma bastante reforzada para que eso fuera vetado. De manera que tampoco se paralizaba la, actitud de, la, la, la actividad parlamentaria del, del Congreso. No se paralizaría porque no estaría todo el tiempo... Pero sí que leyes nefastas que han sido aprobadas con total impunidad jamás habrían pasado. Por ejemplo, la ley Mordaza, no hace falta irse a la. A, a, bueno, sí, hay un montón de leyes, ¿no? Que todos sabemos que, eh, que con un mínimo debate con la, en la gente la, no, las, no las. No estaba a favor. Lo bueno de esto es, es efectivamente, una cosa que ha comentado muy bien, güey, eh, Vicente, es que no se debe a nadie en Ciudadano. No solamente es que no se deba a nadie. Para ser reelegido, sino que nadie le ha elegido para estar ahí, porque te ha elegido el azar. Entonces, eso es una ventaja enorme. Al no haberte elegido nadie, no te debes a nadie, ni económicamente, ni ningún dedo te ha puesto, ni nada. Es que pues, realmente eres libre a la hora de, de, de tomar la decisión. Eso es, no estás condicionado. Bueno, te condi siempre hay condicionantes, ¿no? Lógicamente, cualquier problema, pues. Pero vamos, que, que si te, son los condicionantes que tendría cualquier ciudadano. Eh, no, efectivamente, hay condicionantes, condicionantes añadidos. Y eso, efectivamente, da una mayor libertad de, de, de elección y de pensamiento a la hora de deliberar de y, y estás mucho más apartado, efectivamente, de, de, del, del ruido partidista. Que eso es un problema, el ruido partidista es lo que habéis comentado, ¿no? Que, es decir, que, que al final hay intereses de partido e interés común. Y el interés común no siempre va con el, conforme con el interés de partido. Y, ojo, porque el tema de la ley electoral, por ejemplo el cambio de la letra, que tal que se me se comenta en España, ¿qué pasa? Porque los partidos que ganan no les interesa cambiarla nunca, con lo, porque ganan con esa ley, con lo cual lógicamente es un pez que se muerde la cola, ¿no? ¿Cuándo la cambiaremos? Cuando pase algo tan gordo no lo sé, <risa> que al final pues no te come remedio, ¿no? Pero bueno, es, es un ejemplo pero puede haber mil así No, no sé si.
0: Muy bien eh, Yo quería introducir otro tema aunque, bueno, nos hemos comido ya mucha, mucho tiempo y es el tema de la, de la deliberación, ¿no? Siempre se, bueno, el argumento uh, se ha teorizado bastante sobre esto de la democracia de, deliberativa, ¿no? Y, bueno, una de las cosas que se, que se argumenta es que el voto simplemente agrega la, la voluntad, ¿no? Las voluntades y, bueno, mediante la deliberación, de pues eh, las cosas o se pueden consensuar y se llega a un punto intermedio, ¿no?, que refleja más la realidad que si un 51% de la gente decide, bueno, que refleja mejor el interés general, el interés común, que si un 51% de la gente eh, decide una cosa que es muy opuesta a lo que quiere el otro 49%. Eh, ¿Cómo meterla en la democracia? Esa es la cuestión. no sé, Víctor ha, ha comentado el tema de la de la volatilidad legislativa, ¿no? En España también se ve mucho con con la ley la ley educativa, ¿no? Que bueno, siempre que entra un nuevo partido se cambia, ¿no? Y se cambia de forma bastante drástica y con generalmente con pocos resultados, ¿no? Entonces, bueno, habría una de las formas de meterlo pues sería para, para esto que se suele llamar el pacto de Estado, ¿no? pues pensando en vez de hacer un pacto de Estado, por qué no hacer un pacto ciudadano y votar esto por referéndum. Pero aparte de votar esto por referéndum, que antes haya una deliberación previa, eh, aunque sea a lo mejor por sorteo, pero que participen no solo políticos, sino también expertos y también ciudadanos. ...que esa deliberación sea pública... ...y que finalmente se... Eh, ...se vote... Eh, ...también se podría... ...tendría cabida a lo mejor a nivel municipal... Eh, ...no sé... Eh. ...Vicente, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo se puede introducir esto?
3: A ver, yo lo que veo es que... ...la deliberación es imposible... ...en los partidos, o sea, en los partidos... ...lo que pasa es que hay disciplina... ...de voto férrea... ...entonces... Eh, no hay un montón de gente pensando sobre cuál puede ser la mejor ley de educación. Hay dos tíos que saben un poco de ese tema y el resto, eh, como borregos, eh, siguen las directrices ¿no? de, de la cúpula. Entonces, en ese sentido, es, eh, hay que pensar que es muy difícil que los partidos permitan la deliberación. De hecho, hasta las aunque metamos todas las tecnologías... Eh, de, de internet, ¿sabes? para hacer referéndums online y todo esto eh, ya, lo habéis, ya lo habéis planteado los, los tres, o sea, es, es un tipo de, de, de información dicotómica sí, no, quiero sobre esto, eh, no me gusta esta propuesta, apoyo, no apoyo entonces eso o sea el referéndum al final es una herramienta que, que, que tiene que venir después de, de que haya habido ese, esa deliberación, claro, una deliberación que es, es una es una discusión, es un es un proceso de, de intercambio de ideas y, y tienes que estar eh, abierto, o sea, tienes que poder cambiar, tienes que poder cambiar de idea, o sea, si no, no no tiene mucho sentido. entonces Los partidos como ya van ya van por así decirlo prefijados por un programa es difícil que, que deliberen. Entonces, ¿cómo se hace? Pues, lógicamente, desde mi punto de vista, la manera de, de hacer esto, o sea, hay tantas experiencias de, de foros ciudadanos participativos, de, de Hans Harms, ¿no? que, que salva entrevistó, Fiskin también es un teórico sobre democracia deliberativa, que ha trabajado mucho el tema, la chica esta, no me acuerdo el nombre de, de Princeton. bueno, hay, 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 o sea, hay, hay muchos politólogos que están ahora viendo que la mejor manera de organizar una cámara deliberativa es realizando sorteos sobre subgrupos. ¿no? Entonces, son grupos pequeños, no muy grandes, no de, de menos de, de 20 personas, 30 personas, y en estos grupos tienes un tamaño lo suficientemente pequeño como para que la gente no tenga vergüenza, hablar en público, y, y van y entre ellos intercambian ideas y al final pues se genera pues una especie de... de el consenso, si es posible, y veces que no que habrá disenso, pero bueno digamos que es, es importante que sobre la propuesta que sea se hayan planteado argumentos a favor, en contra, se hayan contrastado y haya habido ahí una, una evolución ¿no? si, si me hablas de los partidos y del sistema de gobierno representativo esto no, no existe o sea, de hecho los cambios que hay normalmente son en base a encuestas que a su vez tratan de ser representativas eh, porque se han generado con un muestro aleatorio y porque dicen, no, es que si voy por aquí, mal. ¿sabes? Entonces, mmm, yo pienso que la clave es, es utilizar las instituciones para organizar este tipo de, de procesos deliberativos con la gente de manera que sea representativa del municipio, de la comunidad autónoma, de la región y, y, que, ese, y que el tipo de decisiones que salen de ahí se empiecen a, a tener en cuenta y se les empiece a dar valor en luego lo que lo que se hace las políticas que se acaban implementando
0: luego Sí, queda claro o sea, tú abogas por un por un sondeo pero plenamente ciudadano sin meter dentro ni ni expertos, ni políticos ni nada parecido a
3: ver, sí. pienso que debería estar bien que si necesitan consultar expertos se pueda hacer ¿Sabes? si yo no tengo ni puta idea de centrales nucleares, pues estaría bien que viniese un experto de los que está a favor y uno de los que está en contra, y que me planteen los argumentos a favor y en contra pues ya entre nosotros, con la información que nos den, pues ya veremos ¿sabes? también también es bueno que, que para cuestiones técnicas la gente pueda asesorarse, entiendo que que hay cuestiones que son de un nivel de tecnicidad, o sea que, que si no, si no lo has estudiado muchísimo, pues no puedas no puedas decidir, pero, o pienses que no puedas decidir a priori. Pero tras recibir esa información y estar deliberando el tiempo suficiente, tú acabas sabiendo de energías nucleares y tienes tu propia opinión, ¿sabes? Y mm. la has formado en colectivo discutiendo con otros. Entonces, pienso que ese tipo de, de, de formación de, de, de ideas o de opiniones eh, es muy valioso.
0: Sí. Más rico, eh, Salva. Ah, no, sí,
3: sí, Vicente, di sí. No, eso, que simplemente que me parece que es más rico que, que lo que hay ahora uh -huh. Salva, ¿cuál es
0: tu opinión?
1: Vale, vamos a ver eh, efectivamente a ver por dónde arranco esto quiero llevaros también otro planteamiento que me parece clave, además lo voy a enlazar con algo que antes en la intervención de Víctor pues creo pertinente retomar que vuelvo a problematizar eh, sobre el tema del sorteísmo. Es, es decir, antes he problematizado sobre por qué lo veo una cosa tan maravillosa, ¿no? porque, bueno, ya lo he explicado antes, no voy a repetirlo. Pero ahora lo que voy a intentar problematizar es precisamente no lo, eh, ¿cómo decirlo? los problemas que plantea el, el sorteísmo, pero no tanto en su aplicación, sino en sus meras condiciones de posibilidad. Es decir, ¿es posible implementar un sorteísmo hoy en día en nuestras sociedades? No soy muy optimista, sinceramente. Soy un entusiasta del sorteísmo, eso sí, por lo que he explicado antes, pero no soy muy optimista y voy a tratar de explicarme. ¿Tiene relación con esto que me estás, con lo que estás preguntando, Jesús, sobre el tema de la deliberación? Deliberar es maravilloso, o sea, es decir tú te pones a teorizar sobre eso y solo le puedes ver ventajas, eso lo tenemos todos claro. Bueno, excepto los oligarcas o los intereses muy particulares que querrían que nadie discutiera precisamente para que no hubiera un criterio ciudadano fuerte que pudiera defender los intereses de las mayorías sociales. Eso es evidente. Y por eso hay esas dinámicas representativas oligárquicas que los intereses fácticos y los poderes fácticos, como se suele llamar, tratan de favorecer, desfavoreciendo todo lo que implique el desarrollo del sentimiento comunitario y la creación de foros de deliberación potente. Porque ese es el problema, es decir, deliberar está muy bien, pero <coughs> tenemos los foros para deliberar, somos capaces de crear foro, foros de, de, de deliberación eh, potentes, pertinentes, que sean procedentes, no solo para lo que tratan, sino cómo se articula y con que, y qué gente los, los conforma. Por eso el remunerar, o sea, como ha dicho antes Vicente, eh, en un ya trajimos a Hans Harms, Hans Harms pues es un alemán que vino aquí a España e innovó en la aplicación de lo, de lo que él llamaba NIPS, o sea, núcleos de intervención participativa. Eh, eh, Se hacía por sorteísmo, claro. Tú sole, por ejemplo, imagínate que quieres poner un polideportivo o. Sí, o, bueno, o, o decidir si quieres un polideportivo o alguna otra infraestructura. Bueno, por poner un ejemplo. Entonces, todo es un sorteo, un sorteo y el tipo lo que hacía era seleccionar a 100 personas y los agrupaba en cuatro grupos de 25. Él, por su propia experiencia empírica, llega a la conclusión de que los cuatro grupos de 25 personas llegan siempre a las mismas conclusiones, lo cual es muy potente, ¿eh? porque te está diciendo que con unas muestras relativamente bajas, pero que a las que les des la posibilidad de deliberar en los términos que decía Vicente, muy bien asesorados con tiempo y además remunerados por, digamos compensarles el, el esfuerzo y la dedicación llegaba, llegabas a, a conclusiones idénticas, muy parecidas similares a donde quiero ir con esto es a que no es sencillo crear esos foros de, liber, de deliberación los tienes que incentivar institucionalmente y remunerarlos económicamente y, y además no todos los que vas a sortear te van a decir que sí vas a tener que hacer una lista de mil personas porque mucha gente no va a querer ¿cómo quiero ligar esto con el problema clave que he visto antes en, el, en, el, en la última intervención de Víctor. Ha vuelto a retomar el cómo era la Asamblea en Atenas, etcétera. Y que, efectivamente, los atenienses pues bueno, participaban el 10%. Efectivamente, nunca sería muy fijo, tampoco sería totalmente variable, eso sería una cosa medio-medio. A lo mejor habría un 30 o 40% de gente, que, o a lo mejor un 60% de gente que participaba regularmente, con una cierta periodicidad que a lo mejor no era a muy corto plazo, en función de los temas. Pero... Tú en Atenas sí que tenías esa asamblea que sabía que tenía el poder. ¿no? Y esto, eh, Víctor, creo que lo ha dejado claro, porque en última instancia la asamblea podía decidirlo todo. Ese poder decidirlo todo, aunque luego tú delegues, porque tú luego podías en la asamblea vetar o aceptar. Ese sentimiento de que la comunidad tiene el poder político, tiene ese derecho político, no solo civil para disfrutar libertades civiles, sino que tiene un derecho político que le da soberanía y poder real, de intervención directa, siempre que así lo reivindique, eso es lo que hoy en día no, 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 en nuestras sociedades no está tan claro que tengamos, ni muchísimo menos. Entonces, en la medida en que tú no tienes una base sociológica que, que, como he dicho antes, no tiene una autoimagen de sí mismo como un sujeto politizado, sino como un sujeto civilizado, lo cual es muy distinto, entonces, ¿cómo pasa a poder tú implementar el sorteísmo? Es decir, el sorteísmo efectivamente, porque como decía Víctor, emerge como, un, como una solución a, la, a las ansias y los problemas que esa asamblea eh, ateniense eh, siente y experimenta. Vale, yo tengo que delegar, pero, ojito, no quiero oligarquías. ¿Pero por qué quiero delegar y no quiero oligarquías? Quiero delegar porque siento la necesidad operativa de hacerlo, pero como soy un sujeto colectivo empoderado, no voy a consentir que se me generen dinámicas oligárquicas. Entonces es cuando introduzco el sorteísmo ah vale pero ese sortidismo digamos que ya está sobre una base sociológica de unos sujetos políticamente empoderados y que por tanto están muchísimo más predispuestos a deliberar porque un sujeto empoderado digamos que va de por sí mismo en su propia idiosincrasia que allá donde vaya a discutir de lo que sea va, va, pues, va, va con eso o sea va a tratar temas políticos con el convencimiento de que tiene el poder y por tanto el derecho de intervenir de tratar de persuadir además yo leí un libro sobre eso en, cuando estudiaba filosofía que era de la importancia de la, de la, de la, del sofismo, o sea, de los sofistas, que la visión platónica nos, lo ha, nos los ha vendido como muy mal, ¿no? pero en realidad los sofistas eran muy importantes porque, y lo favoreció la democracia. Es decir, ¿cómo demonios trato de persuadir lo que decía antes Víctor? Yo soy uno entre cien, pero puedo extender mi influencia mediante la persuasión, la argumentación y la deliberación. Entonces, esa democracia precisamente fue lo que mmm, permitió que hubiera un desarrollo tremendo de la intelectualidad y de la racionalidad, porque la deliberación implica eso, o sea, racionalidad, comunicación, racionalidad… Además, todo esto lo analiza Habermas muy bien, aunque llegué a conclusiones que yo no comparto del todo, pero eso es otro tema. El tema es que cómo… ¿Cómo podemos analizar las, las condiciones de posibilidad reales que tenemos hoy en día de establecer un sorteísmo? Pues bueno, ahí es donde yo soy pesimista. No tenemos una asamblea ciudadana, por decirlo así, eh, colectiva, no tenemos ese sentimiento empoderado de un cúmulo de ciudadanos que, nos, que, que te, nos contamos a nosotros mismos como sujetos políticamente empoderados, que sintamos la necesidad de establecer un mecanismo como el sorteísmo. Ese es el problema que yo veo eh, fuerte. ¿Cómo repolitizar a la gente? Bueno, esa es la batalla de muchísimos colectivos activistas muy, muy implicados en la transformación social pero que eh, se, se encuentran como bastante como bastante, como decirlo desesperanzados frente a un neoliberalismo implacable y letal. ¿no? Entonces como un, gran, como un gran enemigo que no acaba nunca de, de conseguir vencer. El gran objetivo por tanto Sí que, sí que creo que podemos hacer pues, cosas como hacía Hans Harms. Sí que es cierto que a nivel municipalis de municipalismo podemos hacer algunas experiencias de este tipo, crear un, pequeños núcleos de deliberación, incentivados desde lo institucional, para tomar algún tipo de decisión a de nivel municipal. Podemos ir haciendo este tipo de cosas. Ahora bien, la ambición de instaurar un, un sorteísmo de una forma sistemática a todos los niveles administrativos y de toma de decisiones institucionalizados, pues es otro tema, ¿no? quiero decir, a lo mejor requeriría de una sociedad mmm, con una mentalidad muchísimo más evolucionada hacia un sentimiento comunitario que hoy en día a lo mejor no tenemos demasiado potente. Cierto es que Víctor es perfectamente consciente de esto y las propuestas que hace son muy pragmáticas en, y creo que también lo ha hecho Vicente, en el sentido de, de ir a unos mínimos que a lo mejor el sentir actual pudieran tolerar ¿no? y a partir de ahí ir abriendo brecha. Yo soy entusiasta. En el, en, el, en el sentido de ir intentar metiendo brechas de experiencias empíricas que vayan demostrando resultados y que vayan cambiando conciencia. Pero de ahí a, a digamos ser muy, muy optimista, pues, pues, pues yo no lo soy demasiado. La deliberación es la clave de todo, pero no quiere deliberar aquel que no se siente en comunidad. Y esta es la clave del problema si tú no te sientes en comunidad como algo que te define esencialmente, como ser social, o como ser racional, o como ser libre, entonces tú no vas a tener un interés especial en deliberar. Y ahí está la clave. Por tanto, es una cuestión cultural. Antes que, antes que formal política, antes que de diseño político, o sea, de, de diseño formal de las instituciones, antes que de diseño de mecanismo, que eso está muy bien, es un problema cultural. Y ahí está la clave.
0: Sí, lo, lo que has comentado es muy no. interesante. Pero, eh... También me gustaría añadir eh, aquí mi punto de vista <ríe> eh, económico bueno, de, de, una, bueno, de un pensador que es Karl Polanyi, eh, su libro El sustento del hombre, que analiza un poco las economías antiguas, analiza la, la economía de Atenas y al final la conclusión suya es que bueno eh, lo que es el ágora y lo que es la asamblea es un mecanismo de, de redistribución que que surge en oposición al a mecanismo de, de redistribución que había eh, an, anteriormente, eh, anterior a la, al periodo de la Grecia clásica, en lo que era la Grecia homérica. ¿no? El, en el, el mecanismo de redistribución anterior, era en, en el OICOS, en el, lo que es el caserío, pues el, el cabecilla, el jefecillo, pues tenía sus clientes, él daba sus banquetes invitaba a gente eh, digamos que eso era, el, eso era para él era un símbolo de estatus ¿no? y redistribuía pues, entre la gente eh, que eran pues, eh, sus clientes de ¿no? alguna forma eh, esto se cambia en el periodo clásico por la redistribución a través de, de la ciudad ¿no? de, de, del estado entonces bueno, se pueden unir dos cosas ¿no? la lucha contra la desigualdad y la y, y, y la democracia ¿no? Es decir, si, si todo esto se le dota de suficientes fondos y se le, se le da dinero a la gente por participar, como en la Grecia clásica, digamos que al final, eh, bueno, pues, pues podemos matar casi dos pájaros de un tiro, ¿no? De alguna forma. Eh, ¿Tú qué piensas, Víctor? Uh, ¿Sí, Víctor?
2: Sí, sí. No, eh, no, a ver, sí, claro, claro. A ver, yo creo que... Por eso digo que realmente... Sí, que es, es que es lo que he comentado antes, que efectivamente, como ha vinculado lo económico a lo político, efectivamente, es decir, em, si se diera realmente esta especie de, de revolución a, a la ateniense en el siglo XXI, como digo, con todas em, las cosas que tienen que, em, digamos, con todas las inclusiones de nuevas tecnologías, etcétera, que obviamente tendrías hoy día, para poder hacer una serie de usar una serie de mecanismos que te permitieran agregar agregar eh, opiniones, deliberaciones también a nivel telemático, etcétera, que se pueden introducir más allá de lo que evidentemente llegaron a hacer los griegos, pues obviamente nosotros ahora contamos con más, más herramientas que nos permiten trabajar con cantidades y volúmenes de gente mayor. Pero más allá de eso, efectivamente, la idea básica sigue siendo la misma, es decir, tienes un problema económico que no está resolviendo el sistema actual y tienes unas soluciones políticas que, al fin y al cabo, con toda la sofisticación, como digo, que le meteríamos ahora, pues, muestreo estadístico, todas estas cosas, antes no la tenían. Ellos simplemente metían los dados de ala, ¿no? Pero, pero ahora la haríamos de forma mucho más sofisticada. Pues. Bueno, es decir, de hecho, como iniciaron en Islandia, que cuando sortearon a aquellos mil ciudadanos, si la mujer eh, ama de casa decía que no, iban a buscar a otra persona que fuera también mujer ama de casa de 40 años, ¿sabes? Yo qué sé, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, básicamente al final eran desde un punto se hacía de forma científica ¿no? porque querían reproducir en aquel foro los mil islandeses que representaran a los 300.000 que son, ¿no? y, y bueno pues eh, lógicamente el rigor que en que se lo miraban era mucho mayor esto, como digo, son métodos que, que no existían en Atenas y aún así funcionaba con lo cual, bueno, eh, hoy día haríamos las cosas con, unos, con los conocimientos actuales, eh, estadísticos y, de, y con las eh, herramientas eh, informáticas actuales, que por otra parte son herramientas a las que las nuevas, los jóvenes y las, bueno, los llamados millennials, ¿no? en los cuales pues creo que son todos los nacidos a partir del 81. Bueno, pues estas generaciones nuevas eh, tienen mucho más interiorizado, una manera de participación mucho más bidireccional, que se quieren que se les pregunte, quieren opinar, quieren valorarlo todo, es lo que están acostumbrados, con lo cual de alguna manera eh, el chip participativo ya es diferente en esas generaciones que no en las generaciones de nuestros padres y ya no digamos de nuestros abuelos, en los cuales efectivamente están en ese encaje mucho más pasivo, mucho más de bueno de acostumbrados a que, a que decidan por ellos, ¿no? Y ellos sencillamente pues pensar en quién, en quién creen que, que se lo va que les va a resolver mejor los problemas, en vez de pensar en cómo pueden resolverlos por sí mismos, ¿no? Un poco, pero esto es, es ese tema cultural y sociocultural que comenta Salva muy bien dicho, efectivamente, estoy muy de acuerdo, efectivamente, que
0: hay toda una serie
2: de gente que, que bueno, una, una gran cantidad, probablemente aún la mayoría, pues que efectivamente no están en esa en esa onda, ¿no? En esa, y eso cuesta mucho de cambiar y probablemente también hay también aspectos generacionales de por medio, con lo cual también puede ser. Pero sí, efectivamente, yo creo que si, eso se, si ese cambio se produce, mental, y ese cambio de diseño se, se logra instaurar de alguna manera, yo no digo que sea como lo hemos descrito, pero si algo que se le parezca o que se le acerque, efectivamente resuelves dos pájaros, matas dos pájaros de un tiro, como decíais, ¿no? Es decir, porque en el fondo atacas el problema económico también desde el punto de vista de organización política, que al final el económico se deriva del político. Es decir, siempre es lo mismo, es decir, si quien manda, si quien como decía Aristóteles, cuando decía que mandaban los pobres, bueno, si mandan los pobres es evidente que las leyes no se van a hacer en favor de los... ...del beneficio de los ricos... ...mientras que se si mandan los ricos... ...pues lógicamente es muy simplificado... ...bien es cierto... ...pero sí es cierto que las, la, la, las élites al final... ...cuando son las que gobiernan... ...unas élites reducidas... ...pues estas son las... Eh, las, las ...digamos las, las, las leyes... ...las medidas políticas que se tomen... ...evidentemente es muy poco probable... ...que les perjudiquen... ...lo normal es que justamente les beneficien... ...y cuando estamos hablando de élites... ...que son muy reducidas... ...que son ya al final una, una parte muy pequeña... ...de la sociedad... Eh, pues eh, ya han perdido totalmente con la conexión como hemos dicho antes con los partidos que ya en un, en un principio tuvieron sentido y eran una cosa que funcionaba ahora, bien es cierto que intentan surgir otras alternativas pero, pero mmm, no podemos caer de esa, de, de esa idea de que eh, es muy difícil evitar que en el, con el diseño institucional actual eh, cualquier partido sometido al tiempo suficiente no acabe en las mismas dinámicas y sobre todo suficientemente distanciado del, de, los, de los representados como para que al final pues tome decisiones eh, completamente ajenas a su deseo ¿no? entonces eso, eso es eso que lo estamos viviendo y lo llevamos viviendo ya años y décadas pues mmm, efectivamente si eso termina y los representados toman decisiones aunque no sean siempre ellos directamente como ha dicho Salva, aceptan ciertas delegaciones pero en cierto modo el diseño asegura que esas de delegaciones vía sorteo, bien muestreado, también son correspondiente, son eh, se corresponden a lo que ellos hubieran tomado de forma agregada otro cualquier otro grupo, es decir, como ha dicho, ¿no? eh, 20 grupos de del mismo tipo, eh, de escogidos de la misma manera y con las mismas reglas y, y metidos con la misma información suficiente, eh, acaban decidiendo cosas muy similares. ¿no? Y, y, y bueno, en definitiva, también se tomarían una serie de decisiones que a lo mejor no serían ni rojas o blancas, eso que he comentado antes de la volatilidad, ¿no? que serían decisiones quizá más, más de consenso. En ese sentido, ojo, el referéndum, que puede ser binario, también se puede hacer matizado, y en eso me gustaría decir que justamente una asamblea que, puede, que pueda diseñar esas votaciones con todas las posibilidades, y ahí salva, tenemos el ejemplo de la votación de silla, donde hace una votación matizada, que no es un referéndum binario, y... Y, y, y resulta que, efectivamente, lo que se resuelve, o sea, la, la, la respuesta que obtiene es una respuesta que no es extrema, sino que es una ex respuesta intermedia. Y eso es muy interesante porque eso es lo que nos encontraríamos muchas veces. No quiere decir que siempre fuera en el punto medio, pero podría estar más cerca de una o de otra lado, pero sí encontraríamos respuestas más matizadas cuando deliberamos que no absolutos. Y, bueno, esto que habéis comentado de la, de la educación, por ejemplo, pues en Finlandia abrieron un debate muy importante a lo mejor por eso tienen la ley, la ley que tienen no y luego no la cambian cada dos por tres claro, aquí hay que abrir un debate, efectivamente el sorteo nos puede ayudar a muchas cosas no es eh, no quiere decir que necesariamente en todos los casos eh, sea imprescindible, pero sí es verdad que muchas veces es la mejor solución cuando, cuando no sabes eh, cómo realmente coger ese grupo que tiene que y muchas veces cuando se trata de decisiones que no sabes sobre lo que van a ser la visión política máxima un parlamento al final puede decidir sobre cualquier cosa y efectivamente es un poco eh, yo creo que ya han en entrados en el siglo XXI a medida que tengamos cada vez más medios de, de los medios digamos de participación sobre la, que tengamos disponibles sean cada vez más sofisticados y nos permiten hacer más cosas y sin embargo tengamos que seguir estando ojo votando cada cuatro años para que esa gente tenga cuatro años el poder absoluto es que parece mentira, o sea así estamos eh, es muy heavy dicho así, pero es que es, es lo que pasa fíjate el, 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 un claro caso de desfase ha sido la última legislatura prácticamente eh, después de la mayoría absoluta del Partido Popular, al año siguiente ya las encuestas le estaban dando lejos de la mayoría absoluta, pero ¿qué pasa? que ha tenido que esperarse el, el pueblo cuatro años a poder reajustar esa representación a algo real, cuatro años que, que evidentemente se han hecho leyes que jamás habrían salido en, en condiciones de representación más actualizada, porque no es solamente actualizada en términos espaciales, que es el sorteo pues vía la rotación hace que haya desincronización y, eh, y digamos eh, diversidad no pero es que también al haber rotación con relativa frecuencia y en, en, en Atenas creo que rotaban una vez al año, o cada diez meses, creo que porque el año creo que tenían 10 meses, bueno, rotaban eh, enteramente cada diez meses, no sé si por mitades o cómo lo hacían, pero bueno, eh, se renovaba muy rápido, eso quiere decir que no daba tiempo a que, a que efectivamente, a que, a que se alejase la, la voluntad de ese colectivo, de ese grupo, del, de la sociedad, no y hoy día que las cosas avanzan, o sea, las, todo va a un tiempo mucho más rápido, es bastante surrealista, que bueno, que muchas decisiones efectivamente estemos viendo cómo las deciden esas 350 personas eh, con unos criterios que a veces dan bastante, o sea, vamos, y, y ya te digo, el tema de, de, el, el uso de del uso del, del referéndum o de otros mecanismos, Efectivamente, ¿por qué no recurren nunca a él? Porque es que nunca les interesa, claro. Pero es que yo te digo: el referéndum, siendo como es, efectivamente, un recurso que hay que usar con inteligencia y no se puede abusar de él ni se puede abusar en el sentido de que cualquier referéndum no sirve, efectivamente, porque ser un referéndum mal hecho, una pregunta mal planteada y sin, sin. No, precisamente por eso requerimos a ciudadanos como nosotros que, evidentemente, filtren eso y trabajen y tramiten eso, que es lo que hacían a la Asamblea. La Asamblea recibía las preguntas las votaciones trabajadas, las recibía eh, como diríamos, masticadas ¿no? el trabajo estaba hecho, ¿quién lo había hecho? pues los 500, los 500 es que es muy, ahí es donde está llegas otra vez al, al, al punto de origen ¿no? al final dices, bueno, pues así, nos hace falta tener algún tipo de diseño claro, eso no nos lo harán los partidos más que nada porque los partidos prefieren decidirlo ellos porque, porque es que además incluso te lo encuentras a la izquierda también ¿no? Es decir, la izquierda te, te dirá no, pero es que a mí ya me han votado para hacer decisiones así. De dice, sí, claro, efectivamente. Pero es que al final la gente está votando paquetes de ideas en los que no tiene por qué comulgar con todo. O sea, yo cuando ya voto un partido, de todo lo que me propone ese partido, hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo. Y me las tengo que tragar porque al final tengo que votar lo mal menor. Es decir, y esto es lo que, creo que les, yo creo que eso le pasa a casi todo el mundo. Yo dudo que haya una persona, bueno, alguna habrá, seguramente, o gente que directamente vota críticamente, pues bueno, seguro, ¿no? Pero pero pocas muchas personas, la mayoría que se lo piensen un poquito, seguro que no pueden estar de acuerdo con todo lo que dice ningún partido, ni siquiera con el que están más de acuerdo. Y eso es el problema. Claro, eh, por eso al final eh, tenemos unos paquetes muy simplificados de ideas y cuantos menos eh, partidos hay, aún peor, ¿no? Porque tenemos más. Pero es que da igual, porque aunque haya más partidos, al final, efectivamente, se dice muchas veces, acuerdan las cosas y pactan. Y dentro de que quizás sea mejor que no que un partido imponga todo por la, a la brava, pero aún así, pues. No eres dueño de lo que se de, de las propuestas que se caen y de las que se quedan. No eres dueño de no tienes esa participación directa, ¿no? Que esto es lo que sería una democracia. Es decir, al final la democracia se caracterizará, si algún día la tenemos, por tener esa capacidad de decisión directa o de intervención directa en las decisiones políticas, legislativas, eh, del orden que sea, presupuestarias y todo eso. Eh, se puede hacer bien y se puede hacer de, de forma correcta, porque insisto por ejemplo, muchas veces me dicen, bueno, es que la gente se bajaría los impuestos y se subiría los gastos, pues eso es una tontería porque eh, no tiene ningún sentido porque cuando tú te bajas esos impuestos también tendrías que decidir en qué recortas los gastos y es ahí donde te darías cuenta de que, uy, pues si tengo que bajar en sanidad para bajar el, el IRPG pues no me vale la pena, es decir donde, donde y de hecho eso en las, en las experiencias en donde se ha podido la gente decidir presupuestariamente se sabe que eso no ocurre. Es decir, que la gente en definitiva toma decisiones sensatas, incluso a veces sube algún impuesto perfectamente para precisamente poder pagarse una cosa que le quiere o sea, gastar en una cosa que le interesa. O sea, que al final la cuestión es dar toda la información, darla correctamente y sin y sin, sin manipulaciones y, y, de, y dar los mecanismos, disponer de mecanismos para que se participe de esa manera. Como digo, evidentemente hay que crear esa, esa sociedad, esa mentalidad, pero yo creo que también eso lo tenemos al menos en las, en, las, en las generaciones más nuevas, sí que hay una gran cantidad de gente acostumbrada ya a ese tipo de. Por eso el 15M, pues bueno, no se sé, tenía una, una parte de revolución juvenil en o menos de generaciones
0: eh, nuevas eh, implícito, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, matizar un poco que yo no me refería cuando ligaba el término las soluciones económica y política a que un sistema más, más democrático, eh, por supuesto, tomaría mejores decisiones económicas a través de las leyes. Me refería a que el propio sistema de participación sirve como sistema de redistribución, ¿no? eh, que es lo que pasaba en Atenas. Sí, pero eh, entendía de redistribución es, de la riqueza. Por, ¿no? por ahí lo podemos atacar y por ahí podemos también justificarlo. Incluso sí. una cosa bueno que aquí hablando se si me ha ocurrido, bueno, pues como justificación de, de la renta básica. Se le podría decir a la gente que quien la quiera pues que, que tenga la obligación de participar cuando le toca el sorteo y ver, quien no la quiera pues que posiblemente no tenga, no tenga esa obligación, ¿no? Entonces, bueno, pues le daría una, una justificación que sería un pago eh, pues por unos derechos políticos o por unas obligaciones políticas decía Salva muy bien la palabra obligación Sí, sí, pero sería una a, forma a lo de ir dando cosas, de la rigueta, ¿no? dando cosas. Os voy a pedir, ya llevamos mucho tiempo, los hemos excedido os voy a pedir que si os ha quedado algo que tengáis que replicar lo hagáis en un minuto y nada, que deis una frase o algo con lo que resumáis el programa y nos despedimos. Pero vamos por Vicente.
3: Vale, a ver. Yo, por por dejarlo claro, una democracia es un sistema que, que trata de distribuir el poder lo máximo al máximo nivel eh, que utiliza el sorteo porque incluye a los ciudadanos en la, en la toma de decisiones, en la deliberación, pero que además eh, se caracteriza porque en todas las fases todos pueden inter intervenir. O sea, el sorteo es importante, pero como estábamos hablando antes de Suiza, Suiza se parece mucho a lo que sería una democracia avanzada porque el control del flujo legislativo lo tienen vía ILPS, vía referéndums vinculantes, ¿no? Entonces, esto pienso que va antes de que podamos tener esas cámaras sorteadas. O sea, tenemos que empezar a, a poder proponer cosas, tenemos que poder votar sobre cosas y en ese flujo, o sea, si se abre si se abre la, la brecha por ahí, o sea, eh, seguro que acabará habiendo diseños institucionales que, en eh, contra de lo que pensaba Salva, que dice que, que hace falta primero un caldo de cultivo sociológico. Yo pienso que las instituciones hacen mucho a la, a, a la sociedad. No es que la sociedad acabe haciendo... O sea, está entrelazado. Pues, ¿no? Eso es bidireccional y pienso que si cambian las instituciones es muy fácil que la sociedad cambie. Entonces... Y, es, y esto entronca con lo que estabas diciendo tú, Jesús. O sea, el, Renta básica política, es un poco como una especie de mili voluntaria política. Esto al final, ¿qué te hace? Es, un, es una escuela de democracia, de gente deliberando, eh, tomando decisiones sobre presupuestos, y, y eso te, te hace responsable. Y hace un tipo de ciudadano activo que va a controlar. Entonces, está todo relacionado. ¿no? Yo, yo el tema de que es imposible porque no hay una un caldo cultivo de gente que está pidiendo eso, no lo veo. O sea, no ese argumento no, no lo compro. Es lo único, la única réplica así que, que quería hacer. Y, y bueno, eso. Que encantado de estar con vosotros.
0: Muchas gracias, Vicente. Salva, tu turno.
1: Pues sí. A ver, es curioso que precisamente cuando yo entraba en la institución, ahora mismo estoy en, en el gobierno de, de mi pueblo. Es, como concejal de gobierno, precisamente al entrar en gobierno es cuando me doy cuenta de que, y por rebatir en la discusión que tengo con Vicente, de que las instituciones eh, tienen menos poder de cambio, o sea, de menos poder de, de transformación de lo que nos pensamos cuando estamos fuera de la institución. Eh, Sí que hay una cierta bidireccionalidad, yo eso lo puedo, lo puedo aceptar, habría que ver el porcentaje. Ese porcentaje a lo mejor Vicente lo ve en un 50%, yo lo veo a lo mejor en un 80-20. El hecho de que yo, o muchos como yo, que venimos del 15M, hemos entrado en las instituciones ahora ya es un resultante de que ese caldo cultivo sociológico cambió. Cambió el 15M, que irrumpió en la mentalidad de la gente y se cambió en cierto modo esa hegemonía cultural. Entonces, después de eso viene como, como resaca del terremoto, pues que algunas personas que, que vienen de secado de cultivo entran en las instituciones y entonces ya tienes algo dentro de la institución que responde a lo que ya previamente ha cambiado en la sociedad. Cada vez tengo más claro que la institución tiende a gestionar lo, que es lo existente, mientras que los, la, la, la transformación en realidad viene de, de fuera de la institución. Y luego esa ola conquista a la institución. Eso yo lo tengo bastante claro, es una discusión que podríamos alargar mucho más, pero que la voy a ilustrar en dos cosas. Una, eh, lo que decías Jesús de que con ese dinero, quiero es decir, que con la imagen que has dado, ¿no? de que primero el señorito reparte, redistribuye la riqueza, luego es la ciudad que lo institucionaliza y que por tanto... Eh, redistribuyendo el poder vía gratificación eh, económica podrías redistribuir también la renta al tiempo que empoderabas políticamente a la comunidad vale, la idea es cojonuda ahora bien, el tema es, ¿quién va a aceptar esa medida política? ¿quién va a aceptar que en un, en un presupuesto te gastes el dinero haciendo eso? si no tienes previamente un grado de cultivo sociológico que acepte eso como una idea válida y aceptable como un valor compartido y ese es el tema. Y también, eh, para ilustrar esto, lo que decía eh, Víctor de los mil millennials, creo que ha dicho, ¿no? que según él, a partir de los nacidos en el 81, pues que quieren más interacción, vale, pero habría que ver qué tipo de interacción. Si quieren una, un tipo de interacción neoliberal, yo desde mi ordenador, sin necesidad de entrar en una deliberación y simplemente poder votar, pipipa, pero es que votar no es deliberar. Y como hemos dicho antes, la clave aquí es la deliberación y ese, y ese desarrollo de sentimiento comunitario. No digo que, eh, no, no, no pretendo caricaturizar lo que ha dicho los millennials Víctor. Lo que digo es que el peligro está ahí. Y por tanto, ya con esto finalizo, eh, y retomando lo del principio de mi esta última intervención, la cuestión está en la batalla cultural. Cada vez lo tengo más claro y te lo digo desde dentro de una institución, que aunque sea de bajo, de bajo perfil, no estoy en una diputación, no estoy en una consería y muchísimo menos en un gobierno... O sea, no considero, me refiero a un gobierno autonómico, ni muchísimo menos un gobierno nacional, pero yo creo que ya lo atisbo con cierta claridad, la presión que hay eh, para las instituciones desde la sociedad es muchísimo mayor de lo que nos pensamos cuando estamos fuera, de lo que se percibe cuando estás dentro. Y cuando estás dentro, la gestión de lo existente se te come. Y el espacio que tú tienes para la transformación no es tanto como tú hubieras querido imaginar. Por tanto... Eh, la lucha que puedes establecer desde dentro de la institución para cambiar dinámicas sociales hay que hacerlo, hay que estar ahí. Por eso, Vicente, sí que yo digo, te lo he dicho, lo he dicho antes, ¿no? Hay que abrir la brecha, hay que hacer núcleos de integración participativa, hay que intentar abrir esa brecha para intentar, en la medida en que yo sí que te he que hay un porcentaje de bidireccionalidad, pues estar ahí siguiendo con el activismo, aunque sea en, dentro de una institución. Pero la verdadera batalla está en la lucha de las ideas y por eso pues, reivindico toda la reflexión que hay alrededor de un autor como Gramsci y, y la lucha por la hegemonía cultural que eso es lo que realmente transforma las ideas es lo que transforma realmente las cosas la política viene después y hay que ponerla al servicio de esa transformación
0: Víctor tu turno y bueno sí, pues, pues, pues
2: nada, no, me a, estoy de acuerdo con sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice Salva efectivamente de que creo que sí que es verdad que el cambio uh, tiene que venir primero sobre todo en gran en gran medida desde fuera Quiero decir que, efectivamente, en gran medida, como bien han dicho, ya ha empezado eh, desde el 15M y probablemente incluso un poco antes, pero sí que el 15M marca ese punto de inflexión en el que, efectivamente, empieza a venir una nueva manera de, de pensar y, de hecho, el 15M, nosotros somos esos... Eh, al menos está hecho de esos millennials o esas personas ¿no? que, que sí que no ya no nos, no nos guiamos bajo los mismos parámetros y, sobre todo, porque hizo también va ligado ¿no? a ese nuevo... Um, digamos, a que, a que tenemos otras otras fuentes de información, afortunadamente, más allá de las, de las fuentes que están controladas ¿no? por, el, por, el, por el establishment y que al final pues lo que hacen es crear esas eh, digamos esa información restringida que de alguna manera mantiene culturalmente anquilosada ¿no? la sociedad. Por tanto, eh, en, en ese sentido, yo creo que se están rompiendo ciertas barreras y bueno, soy semi-optimista, no quiero ser súper optimista, porque efectivamente queda mucho por recorrer, pero también es cierto que se están rompiendo bastantes barreras culturales. Y bueno, a, ya te digo, a medio plazo, pues es posible que vayamos viendo. Eh, que se aceptan cosas eh, que ahora no, ahora pueden que. Puede que no, que aún parezcan eh, muy quiméricas, ¿no? Pero sí es cierto que. que mientras sobre todo mientras no se resuelve el problema el problema de fondo problema de, efectivamente de distribución como bien ha comentado habéis comentado antes pues eh, esto va a estar ahí y es la ventana de oportunidad abierta digamos a que se cambie a que se a que se cambie la manera la gobernanza la forma de, de gobernarse de la sociedad Yo creo que sí que eso es posible y, y insisto relacionado a eso con eh, con las nuevas formas de comunicarse y de, y de entender la, la política que yo creo que ya está cambiando o sea, y, y, y todo lo que estamos viendo aún es convulso, aún es borroso, pero seguro que, que llegará a alguna parte dentro de unos años, veremos cosas que ahora no, no somos capaces de,
0: de atisbar Pues muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, para concluir decirle a los oyentes que si el sistema está en crisis, pues hay que cambiar, hay que hacer un cambio de sistema y bueno la forma de cambiarlo es, es unirnos y actuar para hacerlo hay que reflexionar sobre ello, hay que saber dónde unirnos, una, una de esas partes es la batalla, la batalla cultural, como bien ha dicho Salva y precisamente en eso está Colectivo Burbuja que es una asociación y que os podéis podéis colaborar con ella eh, Buenas noches y buena suerte
1: Un abrazo don Jesús Chao